0: Wir sind schon so lange im Sauseschritt gelaufen, dass wir nun fast schon im Gestern angekommen sind, im vierten Teil unserer großen 10 jahres rückschau mit den Jahren 2016 und 2017 im DSD-Brettspiel-Podcast. DSD, der Brettspiel-Podcast Hallo erstmal und willkommen zur 56. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Ja, heute führen wir unseren 10-Jahres-Rückblick weiter. Und zwar haben wir die Jahre 2016 und 2017. Aber zuvor, wie immer, die Medienschau. Und da fange ich einfach mal an. Ich habe nämlich DVD geguckt. Und zwar den Film Knives Out: Mord ist Familiensache von 2019. Das ist ein Film von Ryan Johnson, der berühmt, schrägstrich berüchtigt ist für Star Wars Last Jedi. Ich kann mal vorausschicken: Knives Out ist nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm, ist jetzt auch eine super Kritik. Nein, nein, ich sage sogar ganz. Worum geht's? Es geht darum, der Krimi-Bestseller-Autor Harlan Thromby, gespielt von Christopher Plummer, den man, ich habe das allerdings auch erst nachlesen müssen, ich hätte wäre da beim Lebtag nicht drauf gekommen, der hat General Cheng in Star Trek 6 Das unentdeckte Land gespielt. Der wird nach der Feier seines 85. Geburtstags tot mit aufgeschnittener Kehle aufgefunden, hat den Dolch noch in der Hand und man geht also von Selbstmord aus. Aber ein privater Detektiv, Benoit Blanc, genannt der letzte Gentleman-Detektiv, gespielt von Daniel Craig, hat daran so seine Zweifel, zumal er auch von jemand Unbekannten auf diesen Fall angesetzt worden ist und der untersucht jetzt diese ganze Geschichte. Nach der Beerdigung hat sich nun auch die ganze Familie in dem Haus, das ist so ein richtig altes Herrenhaus, irgendwo in Neuengland, versammelt. Und da muss man einfach mal sagen, die Familie, das ist schon ein ziemliches Staraufgebot. Da ist zum Beispiel Jamie Lee Curtis, dann ist da Don Johnson, Tony Collette, die man vielleicht noch aus Sixth Sense und leider auch aus Hereditary kennt. Michael Shannon, kennt man aus Shape of Water, und Ricky Lindholm, über die freue ich mich eigentlich immer. Die ist die eine Hälfte des Duos Garfunkel Oats zusammen mit Kate Micucci. Wer die nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall mal bei YouTube angucken, das ist saulustig. Dazu kommt noch Martha. Das ist die Pflegerin von Harlan, wobei der eigentlich gar nicht so sehr gepflegt werden müsste. Sie gibt ihm also ein bisschen Medikamente, ist aber im Wesentlichen so seine Gesellschafterin. Gespielt von Anna de Armas. Die, ja, beim letzten Mal hatte Dominik ja schon War Dogs, da spielt sie mit. Und hat auch mitgespielt bei Blade Runner 2049. Und diese Martha hat eine besondere Eigenschaft, sie kann nämlich nicht lügen. Und Wenn sie lügt, muss sie kotzen. Das ist ja schon mal ist echt Hat ja was, was
1: von Stan in den ersten Staffeln, der immer kotzen musste, wenn äh, er mit seiner Freundin da. Also bei ja, ja,
0: war genau. Und genau. Und ja, später kommt auch noch der Enkel von Harlan dazu, Ransom, gespielt von Chris Evans, bekannt als Captain America. Also ziemliches Star-Aufgebot und man muss einfach sagen, es ist ein ziemlich ziemlich cooler Film. Das Ganze hat was von so Agatha Christie, Hercule Poirot. Es spielt halt in diesem, im Wesentlichen in diesem alten Herrenhaus. Es gibt auch noch Szenen, die außerhalb spielen, aber es ist schon so dieses It und jeder erzählt irgendwas über den anderen, was teilweise stimmt, teilweise auch nicht. Und es ist teilweise auch super witzig. Zum Beispiel sagt jeder irgendwie, ja, Martha die ist uns ja ganz ans Herz gewachsen und ach, die ist ja eigentlich ein Familienmitglied und die Mutter, die kommt ja aus... Und dann geht's los. Der eine sagt, ja, die kommt aus Ecuador. Und der andere sagt, der kommt aus Paraguay. Der andere sagt, kommt aus Uruguay oder aus Brasilien. Also ne, erzählen zwar groß, wie gern sie Martha haben, wissen aber im Prinzip überhaupt gar nichts über sie. Ja, es ist echt, ganz cool, dann gibt es auch noch irgendwie so eine Uroma da drin, die Uroma, das ist also die Mutter von Harlan und Harlan war halt schon 85 und dann kam immer die Frage, das ist die Mutter von Harlan, wie alt ist sie denn? Das wissen wir alle nicht. Und die hat auch nicht wirklich viele, hat keine große Sprechrolle. Also, wer mal wirklich so wieder so einen richtig schönen klassischen, alten und auch noch ganz witzigen houdanit krimi alter Schule haben möchte, der ist ja echt gut aufgehoben. Also ich weiß gar nicht, ob er eine Oscar-Nominierung hat. Ich glaube, er hatte eine Nominierung fürs beste Drehbuch und das hat er wirklich verdient. Es ist jetzt irgendwie kein Film, wo man irgendwie sagt, boah, was hat der für geile Effekte oder was ist das für Bombast oder so. Er ist einfach nur mal ein guter Film. Und von daher kann ich den wirklich jedem nur ans Herz legen, der ein bisschen Krimis mag. Knives out, Mord ist Familiensache. Auch wenn er von Ryan Johnson ist. Ja. Sebi.
2: Ja, was habe ich gemacht? Es passt ja eigentlich ganz gut hier die Überleitung bezüglich Mord. Denn einer der Hauptprotagonisten meines Films, den ich mir geschaut habe, beziehungsweise die Serie, ist auch verstorben. Und zwar geht es in der Eigenproduktion von, ich habe es doch gerade irgendwo aufgehabt, Amazon, geht es um Upload. Upload ist ein neues Produkt, das es vermutlich auch irgendwann im Hause Amazon gibt. Und zwar ist es möglich, wenn ihr im Sterben liegt, dass euer Bewusstsein quasi extrahiert wird aus eurem Körper und dann in einer virtuellen Welt wieder eingespeist werden kann. Und so ergeht es auch dem Hauptdarsteller, dargestellt von Robbie Amell der namentlich Nathan Brown heißt. Es handelt sich dabei um einen Computerentwickler, der irgendwas ganz Tolles entwickelt hat, aber er kann sich da leider nicht mehr so genau dran erinnern. Und dann wird er in einen Autounfall verwickelt und es liegt im Sterben. Und seine angetraute oder baldige Angetraute oder Langzeitfreundin, die ihn auch sehr stark dominiert, überredet ihn dann halt dazu, so nach dem Motto, ja, mit der Lunge sieht schlecht aus, ne? also wird wahrscheinlich nichts mehr. Und dann entscheidet er sich eben quasi den Gang nach rechts. Das hat so ein bisschen was von, ja, wie soll ich sagen, von Matrix. Nehmen Sie die Pille, die blaue oder die gelbe, keine Ahnung. Und es ist mega lustig. Auf jeden Fall landet er dann in diesem Online-Altersruhesitz, möchte ich es schon fast nennen, wo man alles machen kann. Man kann so viel essen, wie man will, aber eben nur von 7 bis 10. BAM! Punkt, 10 Uhr wird das Buffet quasi gelöscht. Dann gibt es nichts mehr zu essen. Nicht, dass man was bräuchte, aber das ist immer das Schöne, das findet man so im Laufe des, der, der Miniserie, also es sind nur zehn Episoden, findet man dann heraus, ja, die Seelen werden quasi wahnsinnig, wenn sie nichts essen. Man braucht so Routinen und alles. Ja, aber ich habe doch gar keinen Körper. Ja, nein, geht nicht. Und auch die Gimmicks, dass man eben auch als Seele beziehungsweise als abgeloadetes Gedächtnis immer noch mit den Lebenden kommunizieren und interagieren kann. Wenn der eine so ein Bodysuit trägt, dann spürt er quasi die Empfindungen und ach, es ist herrlich verzwickt. Und dann gibt es dazu natürlich noch eine passende weibliche Hauptdarstellerin, dargestellt von Andy Allo, die als Nora Anthony mitspielt. Sie ist die Lebende und sie arbeitet in eben genau dieser Firma Upload. Und kümmert sich um diese Seelen, bzw. um diese Gedächtnisse. Und ihr fällt auf, dass eben in seiner Datei Lücken sind. Er kann sich nicht mehr daran erinnern, welches Projekt er gemacht hat. Er kann sich hier nicht mehr daran erinnern, er kann sich da nicht mehr daran erinnern. Sagt sie das alles ja. wie meine Erinnerung. Wie, wie unsere, genau. Was haben wir letzte Woche gemacht? Was machen wir Keine diese Woche? Ahnung. Wann ist Podcast nochmal? Und was ist das Thema heute? Genau, was ist das Thema heute? Ja, ja. <lacht> Wie kann man nochmal hier, also auf jeden Fall ging es inhaltlich darum, es sind Lücken und sie deckt dann halt auf, dass er in irgendwelche kriminellen Machenschaften verwickelt war, die unter anderem vermutlich zu seinem Tod geführt haben und wer spielt da welche Rolle noch unter den Lebenden oder Nichtlebenden und ihm wird halt sehr deutlich gezeigt, dass seine Ex-Freundin oder Freundin, das wird nie so ganz klar, wer, wie, wo, mit wem verbandelt, dass sie die absolute Kontrolle hat über ihn. Jetzt, wo sie war eh schon sehr herrschsüchtig während der Lebzeiten und jetzt, wo er eben abgeloadet ist, hat sie die absolute Kontrolle, sie könnte ihn sogar löschen. Also wenn er ihr quasi auf den Keks geht, hat sie die Adminrechte, weil sie quasi über das Familienvermögen ähm, den Altersruhesitz finanziert herrlich es ist herrlich ich habe viel gelacht wie jedes computersystem hat auch dieses natürlich bugs und entsprechende easter eggs und sonstiges und das wird so herrlich persifliert da eingespielt und was die probleme sind und leben nach dem tod in digitaler bohem und ich fand's super vor allem ich glaube eine episode geht im schnitt zwischen 20 und 35 minuten die sind nicht gleich lang und das macht es so angenehm. Es hat so ein bisschen diesen Sitcom-Charakter, ist aber inhaltlich keine Sitcom. Und darum habe ich mir das sehr gerne angeguckt und ich bin gespannt, was in Staffel 2 rauskommt. Also ich fand es wirklich klasse. ist eine ganz klare Filmempfehlung. Allerdings okay. ein Amazon-Produkt, also dementsprechend nur auf Prime zu schauen.
0: Okay. Ja, gut. Habe ich ja irgendwie immer noch nicht. bin Ich will das immer. Aber... Irgendwie habe ich immer noch bei, bei Netflix, wie ach gucke guckst du das gerade mal jetzt noch mal eben und so. Und dann komme ich irgendwie nie dazu. Ja, das ja.
1: Ist, das, das, der Pile of Shame, den man immer noch gucken möchte, ist ja immer größer als das, was ja, man gucken
2: kann. Die gute Watchlist wird auch immer länger. Ja, das ja. stimmt. Bei mir sind ja. viele Dinge schon gar nicht mehr kostenfrei, wenn ich da reingucken möchte.
0: Ja. Zu einer anderen Sache, die ich auch in nächster Zeit erstmal nicht gucken werden kann von... Wo ich aber auch gar nicht so sicher bin, ob ich sie, obwohl ich ein großer Star Trek-Fan bin, sie überhaupt gucken möchte. Das ist das, wo Dominik schon reingeguckt hat. Der hat nämlich angefangen mit Picard.
1: Genau, ich habe die ersten fünf Folgen, also die Hälfte der Staffel bisher gesehen. Und Picard handelt eben von Captain Picard, bekannt aus The Next Generation. Und spielt im Jahr 2399... Das sind 14 Jahre nachdem Picard die Sternflotte verlassen hat und jetzt auf seinem so Anwesen auf der Erde lebt. Dort erhält er dann am, zu Beginn der Serie ein Interview, das mit der Evakuierung des Romulaner Planeten zu tun hat und möchte diese Entscheidung, dass man den Romulanern damals geholfen hat, weil die Romulaner ja eigentlich mit dem Feind waren und quasi unterstützt er immer noch. Gleichzeitig passiert aber etwas in einer anderen Wohnung. Da wird eine neue Charakter, Darsch, von rumlanischen Agenten überrascht und die stöten dann erstmal ihren Freund, der gerade mit ihr da zugange war und sie wird dann mehr oder weniger indirekt aktiviert, merkt dann quasi, dass sie Fähigkeiten hat, von denen sie vorher noch nichts wusste und kann somit die Angreifer abwehren und sieht dann Picard im Fernsehen und fühlt sich irgendwie zu ihm hingezogen und besucht ihn dann. Und da er sie ihn aber nicht in Gefahr bringen möchte, quasi nach einer kurzen Intermezzo, haut sie wieder ab. Er versucht ein bisschen was darüber hinaus herauszufinden und findet dann heraus im Archiv der Sternflotte, dass Data ein Bild damals gemalt hat, wo sie drin vorkommt und es er dort also Tochter genannt hat. Und daher geht er davon aus, dass es ein Abkömmling von Data alt ist und versucht deswegen wieder auch mit ihr Kontakt aufzunehmen. Was leider nicht ganz so glücklich verläuft, weil sie kurz danach von, von dieser rumlanischen Geheimorganisation, Satwasch wahrscheinlich getötet wird. Er findet aber heraus, dass es noch eine Zwillingsschwester gibt und macht sich dann jetzt auf die Suche nach ihr. Und darum geht jetzt eigentlich die Geschichte. Er versucht jetzt wieder ein Schiff von der Sternflotte zu bekommen, läuft da aber gegen eine Betonwand... Und muss dann deswegen versuchen, mit einem Arbeitskollegen, mit der er sich eigentlich überschlagen hat, da wieder rüber ein Schiff zu bekommen, womit er die Spur aufnehmen kann. Und hat damit eben dann Probleme, weil das die Sternflotte schon von Romulana unterwandert ist und deswegen ihm schon auf den Spuren ist. Und ja, das sind so die Konflikte, die so am Anfang der Serie auftauchen Und wie es dann genau weitergeht, das muss ich dann auch noch sehen. Es ist recht unterhaltsam, recht spannend, aber ich habe halt immer ein Problem damit, dass es immer 45 Minuten sind, die man dann mindestens dafür äh, veranschlagen muss und deswegen komme ich immer nicht ganz so schnell dazu, die zu gucken. Weil dann gucke ich dann immer lieber 20 Minuten, wenn ich irgendwie
0: kurz nur was esse oder sowas nebenbei. Wobei ich finde, 45 Minuten geht ja eigentlich schon, ne?
2: Ja, eine Stunde finde ich schlimmer, aber es ist, ich kann es nachvollziehen. Ich gucke mir auch manchmal lieber so für zwischendrin irgendwelche kleineren Sachen an.
0: Aber das soll ja auch ein ziemlicher Fanservice sein. So jeder, der irgendwann mal bei... Next Generation oder Voyager oder Deep Space Nine vorkommen soll da glaube ich irgendwie so ein Cameo-Auftritt haben, oder? Also so Data selbst. Ja, also
1: Data natürlich in der Rückblende, als er eben das Bild gezeigt hat, dann kommt später, also was ich bis jetzt erkannt habe, Seven of Nine aus Voyager. Ja, die wird ja Voyager. auch gerne
2: mal überall gezeigt.
1: Ja. Und die ist ja eigentlich aus Voyager, meine ich.
2: Ja, ja. ja das stimmt.
1: Sie kommt, kommt auf jeden Fall... Irgendwann ja, noch R vor.
0: Ryker doch auch, oder?
1: Ryker habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber er soll auch vorkommen, ja.
0: Und hier sein Spusi, Diana Troy. Troy, ja. Ähm, aber Tochter von Data, da gab es doch sogar eine Folge von, oder? Da hatte er doch das diese, Kann sein, dass... diese Tochter oder den Roboter gebaut, oder? Ja, Fall, und ja. man geht halt
1: jetzt und hier auch eben auch davon aus, dass er eben da für sich so eine Tochter gebaut hat und ihm wird dann beigebracht, dass sie immer ein Zwillingspaar hergestellt werden diese Art von oh, Androiden okay. und deswegen hat er jetzt eben noch die Chance hat Picard dann jetzt noch die Chance trotz des Todes der ersten Person vielleicht dann noch die andere Tochter dann zu retten oh. wobei ich tatsächlich... die ist aber nicht... gerade auf dem Borg Cube und versucht da irgendwie also ist halt irgendwie so wissenschaftliche Studentin klar bei den Borg
2: sind die, also die jetzt Kumpels mit den Borg
1: nee ich glaube das ist so ein alter Borg Cube der ausgeschaltet ah, okay. ist.
0: Okay. Ja. Aber was ich so ein bisschen, ich will nicht sagen unangenehm finde, überhaupt bei den Star Trek in letzter Zeit, also ich sag mal, bis Voyager eigentlich, war die Föderation immer gut. Punkt. Ja, die war einfach immer moralisch und man, konnte, Man ist halt ja davon
1: ausgegangen, dass sobald die Menschheit den Weltraum quasi erobert, dann alle Konflikte auf der Erde hinter sich lässt und dann ein, genau. gemeinsam, ein gemeinsames
0: Ziel hat. Und irgendwie auch mit, gut, Discovery ist ja glaube ich eine andere Zeitlinie dann, ne? Ja, Discovery ist meine ich eine komplett andere Zeitlinie. Wo jetzt irgendwie so die Föderation ja so eine Art verschwörungstheoretisches Amerika ist die eigentlich ja nach außen oh, wir sind schon alle ziemlich in Ordnung, aber hinter den Kulissen, weil nur so die Militärs ihre Süppchen am Kochen und was weiß ich nicht, das finde ich immer so ein bisschen befremdlich also ich fand es schon ganz gut also meine Lieblings Star Trek Serie ist halt DS9, wo es halt auch so ein bisschen gerade, sag ich mal zum Ende der Serie hin so ein bisschen grittier wurde mit dem Dominion Krieg aber da ist es trotzdem immer noch, im Grunde ist die Föderation eigentlich immer gut und dass dem jetzt nicht so ist, weiß ich nicht das fühlt das ich sich irgendwie nicht, nicht richtig an das fühl, ja, also das fühlt sich bei mir irgendwie nicht so richtig tracky an, auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wenn ich heute Next Generation zum Beispiel sehen würde, ob ich das heute noch gut fände oder ob ich heute sagen würde, boah ey, das ist ja das ist ja nur das so, so, nur Sozial ja,
1: so ein sozialapostel und ja so wie so es wie Hausbarg am Anfang immer mit, ich habe heute gelernt.
0: Ja, <lacht> genau, genau. so also ein bisschen so Rappelkiste, ne? so der, der Sozialdemokrat in uns. Ne, gut. Ja, ganz anders, ich habe ein Video gespielt und zwar habe ich ewig darauf gewartet, dass das endlich so ein bisschen runtergesetzt war. Jetzt ist es endlich mal um 25% irgendwie in irgendeinem Sonderangebot bei Steam runtergesetzt gewesen. Ich habe gespielt Disco Elysium.
1: Da spielst du auch so einen sehr liebenswerten Menschen, der komplett ohne Fehler ist, oder? So wie die Flotte. Wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich. Äh,
0: ja. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja. Anders. Also obwohl, ich meine, gerade im Anfang muss man sagen: Er hat keinen Fehler. Kann Fiese. sein. So. Ne? Also, Disco Elysium wurde von anderer Stelle beschrieben als a text-heavy, skill-checky, police-detective-role-playing-game-existential-crisis-simulator. Das fasst die ganze Sache ganz gut zusammen. Ich fange mal anders an. Und zwar, irgendwie relativ bekanntes PC-Rollenspiel war Planescape Torment. Ich weiß gar nicht, hat einer das von euch gespielt? Nee. Sagt mir nee. überhaupt nicht.
1: Ja, also ich, ich weiß, dass es gibt und weil es gab ja auch einen Kickstarter, wo es dann auch nochmal so ein Planescape, meine ich, von gab.
0: Ja, also es ist nochmal in ist ich sag mal, heutiger Form nochmal wieder aufgelegt worden per Kickstarter. Also quasi so eine abgedatete Version davon, aber im Wesentlichen das gleiche Spiel. Es gab allerdings auch noch so einen zumindest spirituellen Nachfolger und zwar das Torment Tiles of Numenera. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast irgendwann drüber berichtet. Und bei Planescape Torment, das spielt halt in dieser AD&D Planescape-Welt, da erwacht man im Leichenschauhaus ohne irgendeine Erinnerung und hat dann als Begleiter so einen sprechenden Schädel, Mord, der einen auch so ein bisschen immer die Welt erklärt, weil man kennt die Welt nicht und man weiß nicht, wer man selber ist. Und hier ist das so ähnlich, also wie auch dort erwacht man ohne eine Erinnerung, wer, wo und warum man ist. Obwohl sich eben andere an einen erinnern. Die sagen einem, aber das ist aber immer doof, wenn ich einfach sage, ich sage mal, wer bin ich eigentlich? Dann gucken die einen immer sehr seltsam an. Und während man bei Planescape halt Mord hat, der einen so ein bisschen in die Welt ein und durch die Welt durchführt, ist das hier Detective Kim der eben auch ein Polizist, man kriegt eben raus, dass man wohl Polizist ist und dass man von einem bestimmten Precinct kommt, also von einer bestimmten Polizeistation. Und Detective Kim ist allerdings von einer anderen Polizeistation und man ist halt in diese Gegend, man erwacht in einem Hotel, ist man hingeschickt worden, um da einen Mord aufzuklären. Und der Mord besteht eben darin, dass im Hinterhof des Hotels ein Typ an einem Baum hängt. Und das auch schon seit einer Woche. Weil die Welt, in der man sich befindet, ist seltsam. Um es mal so zu sagen. Das Ganze spielt in Martinez. Das ist ein Stadtteil der Stadt Revachol. Oder Revachol. Das war früher die Hauptstadt der Welt, Elysium. Und das ist so eine Welt im Stil der, ja ich sag mal, 50er bis 70er Jahre, die erholt sich immer noch von einem Krieg, das heißt überall sind Ruinen und irgendwelche Einschusslöcher und irgendwelche Granaten, die offensichtlich da irgendwelche Straßen zerstört haben oder irgendwie sowas. Und ja, dieser Krieg kam, nachdem ein kommunistisches Regime nach einem Bürgerkrieg unterging und dieses kommunistische Regime wurde dann von einer, ich sag mal so einer Art Allianz aus anderen Ländern besiegt und die haben jetzt so eine Art Nachkriegsordnung geschaffen, die aber nicht besonders beliebt ist und ja eigentlich auch nicht besonders nett und gut und seltsam und auch relativ uninteressiert. Und man kommt auch darauf, dass eigentlich wahrscheinlich man selbst und eben Kim dahin geschickt worden sind, weil so nach der Methode bei diesem Mord, da kann man eigentlich nur scheitern und ist aber auch egal. Und dann schicken wir einfach mal zwei Leute dahin, die irgendwie als entbehrlich eingestuft werden. Man selbst wird als entbehrlich eingestuft, weil man offensichtlich ein Alkohol- und Drogenproblem hat. Was wohl auch der Grund ist, weshalb man sich nachdem man aufgewacht ist, sich an nichts mehr erinnert. Und das ganze Design ist sehr so wasserfarbig-aquarellig. Also, also es ist alles sehr, 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 sehr seltsam. Und das ganze Spiel ist extrem dialoglastig und komplett in Englisch. Es gibt also auch bisher noch keine deutsche Version. Es soll aber wohl mal irgendwie eine in Mache sein. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Und ja, man muss auch schon relativ gut Englisch können. Zumal in dieser Welt viele relativ seltsame Worte und Dialekte benutzen. Und man hat auch ziemlich viel so inneren Dialog mit sich selbst. Also dann wird zum Beispiel ein Skillcheck automatisch abgehandelt. Und dann spricht eine bestimmte Eigenschaft von einem selbst zu einem. Und mit der kann man dann auch einen Dialog führen. Und dadurch erhält man dann irgendwelche Einsichten. Und ja, es gibt in dieser Welt gibt es dann auch noch irgendwie eine Gewerkschaft. Es ist da also auch so ein Streik und es geht um die Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft und der Firma, der dieser Hafen gehört. Das Ganze ist also quasi so ein Hafenbezirk. Und es geht aber auch teilweise eben noch um die Folgen des Kriegs. Das Ganze, ey, erinnert ein, oder hat mich so ein bisschen erinnert an so das Spätwerk von William S. Burroughs. Also Naked Lunch, City of the Red Night, Place of Dead Roads und Western Lands. Vom ganzen Setting her. Also man muss schon auch so ein bisschen auf seltsame Settings stehen. Dann finde ich das Spiel aber ziemlich gut. Also ich habe da echt Spaß mit gehabt. Ich habe da auch hatten gerade mal eben unsere Online-Zeiten geguckt, ich, ich habe da irgendwie 69 Stunden draufstehen, wobei ich die teilweise nicht alle gespielt habe, sondern es einfach auch teilweise, habe einfach offen gelassen, um es dann später weiterzuspielen, aber ja, und es ist halt, man muss auf Lesen stehen, weil es Wird
1: ist... Keine äh, Synchronstimmung...
0: Doch, also schon so die Anfänge von irgendwelchen Dialogen, die sind schon häufig eingesprochen und da sind sie auch ganz gut eingesprochen, das muss man schon so sagen, aber es ist einfach massenweise zu lesen. Also auch das ist wieder so ähnlich wie bei Planescape Torment oder auch bei Tides of Numenera. Also es ist wie gesagt ist sehr, sehr ähnlich. Also alle drei haben sehr seltsame Welten in denen sie agieren. Alle drei haben extrem viel Text, der nicht nur Dialog ist, sondern eben auch ja so Innenansichten bietet und ja man verhält sich dann auch zum Beispiel zu irgendwelchen politischen Strömungen, Rassismus, Sozialdemokratie, Kommunismus, Kapitalismus und Ne, da man, es gibt da zum Beispiel auch so eine Sache, das ist so eine Art Gedankenpalast. Da kann man dann ein bestimmtes Konzept eingeben und kann dieses Konzept dann durchdenken. Das läuft im Hintergrund ab und nach einer gewissen Zeit hat man dieses Konzept dann durchdacht und kriegt dann gewisse Eigenschaften. Die Eigenschaften sind auch sehr, sehr seltsam, die man hat. Also es gibt dann so Sachen wie Logik, wie Empathie, aber auch solche Sachen wie Autorität, oder so Sachen wie, dass man anderen sinnvolle Vorschläge machen kann. Was es nicht gibt, ist solche Sachen wie Stärke. Es gibt zwar auch so physische Eigenschaften, die einem dann mehr Lebenspunkte geben. Es gibt auch ganz witzig, es gibt auch Moral. Und man kann durchaus auch verlieren, beziehungsweise Game-Over-Bildschirm kriegen, wenn man dann am Ende seiner Moral angekommen ist, weil dann kommt dann ja und Zeitungsartikel wie ja, Kommissar so und so hat hingeschmissen, deprived by social realism und solche Sachen. Also ganz cool, was es nicht gibt, sind irgendwelche Action-Szenen. Es gibt schon eine Action-Szene, aber die wird auch nicht abgehandelt wie eine Action-Szene. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie auf Stärke oder Geschicklichkeit oder so irgendwie einen Test macht und es kommt auch an, was für eine Waffe man in der Hand hat. Man kann zwar irgendwelche Kleidungsstücke anziehen. Diese Kleidungsstücke haben dann auch irgendwelche Eigenschaften, die in dieser Sammlung von Eigenschaften vorkommen. Also was weiß ich, wenn man zum Beispiel irgendwie die Executive Loafers trägt, dann wird man irgendwie ziemlich gut, dann ist man ziemlich gut beim Überreden. Oder wenn man die Nerdbrille trägt, dann kriegt man auf einmal extrem viel Logic oder beziehungsweise einen Punkt mehr in Logic. Oder man kann die, die, die Disco-Schlaghose tragen und kriegt dann sowohl mehr Authority als auch mehr Kenntnisse hinsichtlich von irgendwelchen Polizeigeschichten oder sowas. Ein bisschen enttäuschend bei dem Spiel war das Ende nach dem Ende. Also sowas mag ich ja eigentlich nicht. Man hat also irgendwie so den großen Showdown und danach ist das Spiel aber nicht zu Ende. Weil den Mörder findet man tatsächlich erst nach dem Showdown. Und man hat auch gar keine Chance den Mörder vor dem Showdown zu finden. Es macht das Spiel nicht schlecht oder so. Ich halte es für ein ganz hervorragendes Spiel kann es wirklich nur jedem empfehlen, aber das ist halt so ein bisschen... Das ein Stilmittel, Nutztrufen.
1: was dir nicht gefällt.
0: Ja. ja. Also man hätte dann irgendwie die Möglichkeit haben müssen, dass man einfach den Mörder vielleicht schon vor dem Showdown finden konnte. Und wie gesagt, den hat man meines Erachtens gibt es diese Möglichkeit nicht. Und dann, dass man vielleicht dann sogar den Showdown in irgendeiner Weise hätte abändern können. Also das wäre irgendwie cooler gewesen. Und ja, Oh, das ist das so super, ist dieses Spiel. Man, hat da, man hilft zum Beispiel, dass man eine Art Rave Club einrichtet. Und hat da hat er auch irgendwelche Typen, die immer irgendwie. Nur, die sprechen nicht mit dir. Beziehungsweise das Problem ist, dass man sie dazu bringen muss, dass sie mit dir sprechen, weil das einzige ist immer, was er immer mega, mega hardcore, hardcore to the beat und vor allem. How much
2: is the fish? Okay. So haben die ein bisschen zu ja. Scooter gehört hier.
0: Also es also kam auf, how much is the fish? Und dann kann man tatsächlich auch die Frage stellen, how much is the fish? Und dann guckt er irgendwie doof an und sagt, das wäre doch gar nicht die Frage. Die Frage wäre doch ganz anders. Ja, also es sind überhaupt ziemlich viele so auch lustige Anspielungen, man kommt da auch zum Beispiel in einen verfluchten Geschäftsbezirk, wo alle Geschäfte, die da aufgemacht haben oder alle Firmen, die da aufgemacht haben, sind pleite gegangen. Und die Frage ist, wo liegt das an einem Geist? Oder und dann hatte da offensichtlich eine Firma ein Computerrollenspiel entwickeln wollen und ist dann auch pleite gegangen. Und also wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen, Disco Elysium. Allerdings ist es irgendwie immer noch für, ich glaube, 40 Euro und... Ja, ich hätte es dann irgendwie für 25% billiger, für 30 Euro. Man muss immer so ein bisschen warten, dass es da mal wieder gerade im Angebot ist. Aber ja, ich meine, ich meine wenn, es jetzt,
1: wenn es jetzt ungefähr 50, 60 Stunden ist, dann finde ich, und das Spiel gut ist, ich, kann man das auch mal notfalls mal
2: ausgeben. Ja, das ist okay. ist auf, also auf jeden Fall fair. Also,
0: ich muss ehrlich sagen, so in den, was ich in der letzten Zeit gespielt habe, ist Disco Elysium echt eines der besten Spiele.
2: Ja. Sebi. Ja, das passt ja gut, eins der besten Spiele. Ich habe einen der schlechtesten Staffelfinalen gesehen. Und zwar habe ich weiterhin geamazont und habe mir die dritte Staffel von Future Man angeguckt. Da denken sich jetzt wieder unsere treuen Hörer, was? Future Man? Da hat der sie doch schon mal drüber gesprochen. dann sage ich, ja, das war aber Staffel 1. Staffel 2 haben wir nicht drüber gesprochen und jetzt kam Staffel 3 raus. Bei Future Man, um mal ganz kurz den Abriss zu geben... Der Hauptcharakter ist Josh Futterman, ein Loser und Gamer, der es durch Zufall geschafft hat und sehr fingerfertige Tastenkombinationen in einem Videospiel, den Endlevel, zu erreichen, was noch nie irgendein anderer Gamer vor ihm geschafft hat. Allerdings stellt sich dann in der ersten Staffel heraus, dass es gar nicht nur ein klassisches Game ist, sondern ein test der Wissenschaftlern bzw. Rebellen aus der Zukunft dienen soll, herauszufinden, wer ihnen helfen könnte, in ihrer Zukunft einen Endgegner zu besiegen. Und somit reisen die zwei zeitreisenden Krieger Tiger und Wolf. Tiger wird gespielt von Eliza Coop, die kennt man aus Scrubs, da dürfte sich der Dirk freuen, und Wolf, der dargestellt wird von Derek Wilson, ich habe keine Ahnung, wo der mitgespielt hat. Aber es ist eine sehr gute Besetzung und die reisen eben zurück und entführen ihn quasi aus seiner Zeit. Und Teil 1 habe ich ja schon drüber gesprochen, Staffel 2 ist dann das Umhergereise und das Umhergekämpfe und neue Probleme und wie das nun mal so ist, wenn man mit der Zeit herumhantiert, es gibt parallele Zeitstränge und die kommen alle zusammen und das ist so die Krux. In Staffel 3 wird das alles aufgelöst. Es geht eben darum, was haben die drei überhaupt angerichtet? Also die haben ja richtig, richtig viel Bockmist gebaut und ganz viele verschiedene Paralleluniversen geschaffen, die jetzt alle zusammenstürzen. Es ist herrlich. Also es ist dahingehend herrlich, weil es endlich ein Abschluss ist. Aber das Problem meines Erachtens nach ist, es ist inhaltlich sehr traurig, also es kommt keine richtige Stimmung auf, keine richtige Spannung. Bei vielen Episoden denke ich mir, was wollten sie mir damit jetzt zeigen? Auch wenn die Besetzung deutlich höherkarätiger ist, also es gibt viele, viele Gastauftritte von durchaus namenhaften Personen, es werden viele Parallelen gezogen zu real existierenden Personen. Jesus kommt drin vor und unterhält sich mit Mahatma Gandhi und mit John Lennon und ach, wer da nicht auch alles rumgeistert. Marilyn Monroe hat eine größere tragende Rolle und vor allem eine Ziege, was eine wunderbare Anspielung ist auf den Film. Ich weiß nicht, wer ihn von euch gesehen hat. Männer, die auf Ziegen steigen. Oh, so ein schlechter Film. Grauenhaft. Auf jeden Fall. Er hat keinen Inhalt. Ja, die Ziel <lacht> Zwei auf Stunden jeden Fall und auf einmal vor. Worum handelte ja. der Film jetzt? Ja, genau, wie war das? Ja, ist egal, nee, sprechen wir andermal drüber über den Film Männer, die auf Ziegen starren. Und es ist einfach schade. Also ich finde, es ist kein würdiges Ende für eigentlich eine so schöne Idee und eine so schöne Umsetzung. Sie haben ganz, ganz am Ende noch einen richtig schönen Final Twist mit eingebaut, was ich dann wieder dachte, oh, das ist ein toller Clou. Ich will ihn aber nicht verraten, weil die, die sich dann doch vielleicht noch dazu durchringen, das anzuschauen, werden dann am Ende denken, ach, wie witzig, das ist ja eine interessante Idee. Und dann sage ich, ja, so ist es. Und dann lasse ich euch von dahingehend indirekt einfach mal selber zuschauen.
0: Und das, obwohl die Staffel so schlecht ist.
2: Ja, also inhaltlich ist es von mir keine Empfehlung. Aber die letzten fünf Minuten, also die, die halt wirklich Prime haben, können ja eine spüren und sich die letzten fünf Minuten angucken. Das ist echt lustig. Das, das gibt dem Ganzen nochmal so eine klitzekleine Wendung, aber es reicht nicht, um sie wieder in den grünen Bereich zu bringen. Von daher schenkt es euch guckt euch die letzten fünf Minuten an da wisst ihr auch wie es ausgeht das reicht vollkommen es ist auch eindeutig dass nach der dritten Staffel keine vierte kommen wird also so viel sei an dieser Stelle schon mal gesagt okay
0: ja gut kommen wir zu unserem eigentlichen Thema die Jahre 2016 und 2017 da kam ja einiges das ist wohl richtig aber vor allem ein Spiel hab ich irgendwie immer so den Eindruck gehabt, das war 2016 schon, das war doch eigentlich erst gestern oder so. Also ich muss tatsächlich sagen, dass da so ein wenig die Zeit für mich so ein wenig gedrängt erscheint. Zumal es ist natürlich auch oftmals so, dass man irgendwelche Sachen, die schon 2016 erschienen sind, die dann aber hier in Deutschland Erst 2018 oder so rausgekommen sind oder so. Oder
1: 2019, ja, weil hier ist jetzt auch unter anderem, ist okay, 2017 ist es erschienen, aber 2017 ist Little Town erschienen. Also auf Deutsch heißt es auch Little Town? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ja das, was, glaube ich, auf einer Empfehlungsliste beim Spiel des Jahres jetzt gelandet ist.
2: Ja, <lacht> kurios. Ist so. Zwei hm, Jahre schon oh. alt. Ja, immerhin.
0: Gut. Ja. Also. Wie fandet er die Jahre?
2: Also ich war überrascht. Also es ist eine sehr große Bandbreite gewesen, was mir aufgefallen ist. Und ich habe verhältnismäßig viele Spiele davon gespielt und besitze sogar zwei, drei davon. Unglaublich. <lacht> das ist, ja faszinierend.
1: Ja, ich meine, das ist ja der Durchbruch der Escape-Room-Spiele.
0: Ja, das auf jeden Fall. Gewesen. Definitiv, ja.
1: Also da kamen die ganzen Exit-Spiele raus, da kam Unlocked, meine ich, in dem Jahr raus, es kam ähm, Escape also, Room the Game, also da also das erste
0: war glaube ich Escape Room the Game 2016. Dann kamen die nachgemachten vom Söldnerpärchen, also die Exit-Reihe, Verlassene Hütte und Grabkammer des Pharao, beide 2016. Dann kam im Jahr 2017 nach Unlock die Mystery Adventures und die Escape Adventures, beide 2017. Und 2017 kam dann irgendwie so die Mini Escape Room Variante auch noch raus mit Deckscape, deckscape. der Test ja. und deckscape Rätsel von London. Wobei aber ich tatsächlich ist, Also die Dexcapes sind so hm.
2: Ja, ich oh. habe alle
0: ich habe tatsächlich von ich, ich habe so eins war, davon gespielt. Das war so vielleicht nee, sind die anderen besser, aber ich hab... hier schon ja mehrfach gepredigt, ne, wer ein Escape Room Erlebnis haben will, der sollte vielleicht einfach mal ein Escape Room besuchen
1: ist jetzt in den letzten Monat ein bisschen schwieriger gewesen aber
0: ja wo alleine müsste man sogar hätte machen können ja und
1: das weiß,
3: ja wobei es gab ja die
1: also die so waren ja wert. zu ja aber die waren jetzt alle ja zu wobei die jetzt ja auch versucht haben so online Escape Rooms aufzubauen wo du halt dann online was machen
0: kannst okay also ich finde halt eben beim Escape Room auch dieses ich nenne das ja immer so ein bisschen in Anführungsstrichen labmäßige also, dass man dann tatsächlich irgendwie das Testament des alten Grafen finden muss oder irgendwas im Dschungel in einer Höhle finden oder irgendwie sowas. Und deswegen reizen mich eigentlich diese Escape-Room-Spiele nicht so. Das Einzige, was ich tatsächlich gespielt habe, war dieses Deckscape, Rätsel von London. Und da sage ich eben, naja, das ist halt gemeinsam Kreuzworträtsel lösen.
1: Also ich mag die das Escape-Spiel. Ich finde die mal ganz, also die Ex exit spiele und die Escape Room the Game. Unlocked sind auch ein paar ganz gute dabei gewesen, die ich gespielt habe. Ich habe bei Vibe nicht alle gespielt, aber ich fand es eigentlich mal ganz nett. Es ist halt es ist halt eine nette, also in kleinen gruppe also drei bis maximal vier Personen. Weil sonst sonst hat man immer irgendwie ein, zwei Personen, die quasi außen vor sitzen und dann nichts damit Warum zu tun haben während als zwei, drei Leute an einem Rätsel lösen. Weil ich finde, bis jetzt haben das, glaube ich, alles also selten richtig gut gemacht gewesen, sodass du halt wirklich zwei oder gerade drei Rätsel gleichzeitig löst. Weil häufig arbeitest du dich von Rätsel zu Rätsel vor.
0: Und das finde ich zum Beispiel wirklich gut in diesen Escape Rooms. Da kann jeder einfach, wenn er gerade jetzt keinen Bock hat, bei dem großen Rätsel mitzumachen, kann er schon mal in anderen Ecken gucken. Was ist denn da überhaupt? Ob
1: da noch irgendwas ja. ist, ja. einfach nur Sachen durchwühlen.
0: Ja. Und...
1: Äh, Wobei also, es auch da passieren kann, dass irgendwie zwei oder drei Leute mehr oder weniger alle Rätsel oder fast alle Rätsel lösen und man selber dann oh, äh, wie habt ihr das... Auch, ach, nee wir sind schon beim nächsten Rätsel und keiner kann dir erklären, wie, wie man jetzt darauf gekommen ist. Und dann ja. Okay. Ja,
0: gut. Es ist natürlich klar, auch beim richtigen Escape Room hast du halt eben die Sache, die jetzt, die so ein bisschen extrovertierter sind oder die sich mehr einbringen können, die haben da mehr von. Ja. Äh, ne? Gerade was diese... Rätsellösung angeht. Aber die anderen haben zumindest dann immer noch das visuelle oder das gefühlsmäßige Erlebnis. Und das hast du eben beim, bei diesen Escape-Room-Spielen nicht. Also ja. dafür du, sind sie ja
1: wesentlich günstiger. Auch.
0: Aber wie gesagt, du hast einfach die Sache, selbst wenn du jetzt irgendwie ein bisschen introvertierter bist und dich nicht so einbringst, dann hast du einfach noch die Atmosphäre um dich herum. Du, hast dann, du bist dann im Dschungel, wenn er gut dargestellt ist. Ja? Und beim
2: Exit bist du halt nur im Wohnzimmer. Ja gut, also, aber dafür bist du halt auch immer dran und kannst versuchen, dich einzubringen. Ja gut, das bist du ja im richtigen Escape Room auch. Ja gut, aber nee, du kannst zu Hause besser schummeln. Die fanden ja, das nicht ja. so cool, als wir damit gedroht haben, hier die Wandhalterung abzumontieren. Das fanden die in dem Real Escape Room nicht so witzig. Zu Hause kannst ja. du immer
0: loopen. Aber du kannst ja auch beim Escape-Room, da kannst ja, du ja meistens irgendwie so ein Telefon, da kannst du dir einen Tipp geben lassen oder so. Geht schon. Also ich weiß zum Beispiel, Dortmund, der macht das. Also die sagen sogar, ne, ihr könnt euch auch
2: Tipps geben lassen. Und ja, wer so, hat einen äh, Tippfehler bei irgendwas eingetippt und dann sagt er, nee, hm, 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 habt ihr wahrscheinlich einen Tippfehler, la la la, dann probiert es nochmal. Das wird
0: dann aber auch bei eurer Rekordzeit oder so irgendwie mit fünf Minuten angerechnet oder sowas. Kann aber was ich noch bei Escape Room irgendwie ganz nett finde, du hast eben noch dieses Gimmick mit dieser Tresorbüchse, beziehungsweise mit diesem, wo du diese Zahlen einstellen kannst. Das finde ich noch irgendwie ganz witzig. Wie so ein komisches Schloss. Es gibt ja diese Geheimverstecke, wo du auch so einen Code einstellen musst und dann kannst du diese Büchse so auseinanderziehen. Und so ähnlich sieht das dann eben aus. Auch so ein bisschen auf Messing gemacht. Man sieht zwar sofort, dass es Plastik ist, aber man hat ja zumindest noch so ein bisschen was Haptisches und nicht nur irgendwelche Karten, die man zerschneiden muss oder sowas. Ja gut. So ein paar andere Trends, die ich meine in 2016, 2017 ausgemacht zu haben, ist einmal so dieses App-Driven is here to stay. Also Widewa hm, kam quasi. 2016 raus. Dann World of Yoho kam 2016 raus. Aber World of Yoho
1: hat, ist auch... Das ist doch rausgekommen und hat doch keiner mit dann drüber geredet. Also Tom Wessel hat da auch und zu so drüber geredet. aber also ich, ich, kenne, ich, ich, kenne, ich kenne keinen, der das hatte. Nee, ich
0: kenne ich auch keinen, der es hat. Er ja, hat oder also hatte, wie auch immer. Das ist richtig, aber es ist ja auch nie auf Deutsch rausgekommen. Und ich glaube, in Amerika ist das gar nicht mal so schlecht gelaufen. Also da reden schon viele von, sagen, oh, World of Yo war schon cool und hat jetzt auch bei Tom Wessel, bei den Spielen, die man endlich mal wieder rausbringen sollte, kam eben auch World of Yoho. Also das, ich finde auch die Idee eigentlich super cool, aber es ist natürlich wieder irgendwie so eine Sache, die, natürlich läuft sowas in Deutschland nicht. Ne? Also wir mögen Dinge mit Holz und so. Ja, Holz dann, ist ja auch schön. Dann die Descent-App kam 2016 raus und gut, XCOM war schon vorher, das kam schon 2015, aber... Ja, also es ist, man muss sagen, also dieses App-Dürfen hat sich durchgesetzt. Später kamen dann ja eben noch solche Sachen raus, wie dieses U-Boot und dieses Herr der Ringe wieder war. ja, ja
1: also, also ich, ich glaube, es, es hat sich halt so etabliert, dass es halt immer mal wieder jetzt genutzt wird, aber es hat auf jeden Fall jetzt nicht so sich durchgesetzt, dass man jetzt, also das, was manche dann irgendwie als zu der Zeit als Angst hatten, ja, aber ich möchte ohne, möchte aber nicht mit irgendwelchen elektronischen Geräten spielen. Ja, brauchst du nicht. Es gibt immer noch 5000 Spiele, die Buch. jedes Jahr, ja. es gibt 5000 Spiele jedes ja. Jahr, die rauskommen, wo keine App dabei ist. Wenn du das so schlimm findest, dann lass die Spiele, die fünf Spiele, die da jedes Jahr rauskommen, die das nutzen und wirklich gut sind, die braucht, also, wenn man es nicht haben möchte, dann braucht man sie auch nicht.
0: Ja. Aber es war eben auch nicht so, wie viele gesagt haben, äh, das will doch keiner, das ist doch einfach nur so eine Alltagsfliege. Eintagsfliege ist es sicherlich nicht gewesen. Dann ein anderer Trend ist auch eben, dass Kickstarter auch bei Euros durchaus eine Bedeutung erlangt hat. Also 2017 kam Gloomhaven raus und nein, ja. Gloomhaven ist kein Dungeon Crawler, sondern ist einfach nur ein Eurogame. Dann Scythe kam 2016 raus, Seventh Continent kam aber es 2017 hat dann ja, raus.
1: Also die haben aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl eines Emery Thresh, also gerade Scythe. Also Scythe allein durch das Cover und durch die Max glaubt man ja erstmal, man wird noch was anderes spielen. Das ja, da, also zumindest bei Scythe da weiß ich es, bei Gloomhaven, ich habe es nicht gespielt, nicht so stark, aber da weiß ich ja, halt, dass das Grund, die Grundmechanik die zentrale Mechanik halt Euro-mäßig ist. Aber
2: also bei Skies hatte ich auch eine ganz andere Erwartungshaltung, nur von der Verpackung und der Spielbeschreibung, als das, was wir dann tatsächlich auf dem Brett hatten. Das ist richtig.
0: Aber ich glaube das nicht daran. Wir in Deutschland sind halt daran gewöhnt, ein Euro-Game muss scheiße aussehen. Ne? Da hat uns Allea einfach so normiert. Auf der anderen Seite, mit dem Spiel, was scheiße aussieht, kannst du auf Kickstarter nichts werden. Das heißt, auch die Euros, die auf Kickstarter reüssieren, müssen gut aussehen und müssen auch über die reine, oh, guck mal hier, wir haben die schönste Mechanik südlich des Rio Pecos, müssen die auch darüber hinaus sexy sein
2: und halt eine andere Werbezielgruppe. Das, dadurch generierst na, das, du halt auch andere ich Kunden. Ich glaube
0: gar nicht, dass du... Ja, vielleicht kommst du auch in andere Kunden rein. Weil, ich meine, nicht umsonst, du verkaufst halt in Deutschland von irgendeinem Euro halt 2.000 Stück. Und nicht die 20.000, die du auf Kickstarter verkaufst. Und deswegen auch solche Sachen wie Spirit Island. Oder ganz deutlich finde ich zum Beispiel Anachrony, was ja wirklich, du hast Plastikminiaturen, du hast ein richtig, ja, ich sag mal nerdiges Zeitreisethema, das Ganze sieht extrem gut aus, ist aber doch nur wirklich ein ganz normales Euro.
1: Ja, und dazu und, dann auch ziemlich komplexes Euro, ich es nicht gespielt, aber ja. das, da sind schon, ist jetzt nicht so das Familienspiel des Jahres.
0: Ja, und Scythe ist halt eben auch eigentlich ein, ein knallhartes Wirtschaftsspiel. Ja, und von daher, auch wenn es jetzt, wobei ich da sagen muss, dass ich auch bei Scythe selbst die Ausstattung, ja, die Grafik ist ganz cool, also die Bilder, aber das was heißt an reiner Ausstattung, da ist gut, dass diese kleinen Macs, die nicht besonders gut sind, also als Miniaturen, und eigentlich auch nur LKWs darstellen. Und der Rest ist dann doch wieder Klötzchen. Und von daher würde ich da schon wieder sagen, dann lieber My Little sky
1: Aber es sind doch zumindest relativ schöne Klötzchen. Also größtenteils. Ich meine, es sind auch ein paar einfache Klötzchen dabei.
0: aber Ja, also das Klötzchen mit dem Dach drauf. Ja, Windmühlen. Ja, ja. Sterne. Hey, ein Stern. Ja. Und... Ja gut, Seventh Continent ist vielleicht kein reines Hero. das ist schon ein bisschen was anderes. Ich weiß aber, ich kann auch nicht tatsächlich sagen, was Seventh Continent ist. <lacht> story. Also, ja, es ist irgendwie story-driven, aber ne, vielleicht auch so ein bisschen Deckbilder. Ich weiß es nicht. Oder Living Card Game, weil ich finde, es erinnert mich teilweise schon an so Sachen wie Arkham Horror, das Kartenspiel vielen Sachen, die du da drin hast, du hast halt eben auch, ne, du ziehst ja Karten nach und die kannst du noch irgendwie einsetzen oder so. Aber, ja, es ist schon sehr eigenständig, muss man sagen. Aber das waren so die Trends, sonst sah ich eigentlich keine wirklich großen Trends in 2016, 2017 gut, wobei Escape Room war schon ein ziemlich großer große Trend, Trend. Das ja. muss man Der hat, sagen.
1: Der hat zumindest jetzt so ein paar Jahre schon ganz gut gehalten. Also letztes Jahr wurde es dann versucht durch diese eher story lasting Adventure-Games abzulöst werden, aber das hat auch nicht so, glaube ich, so durchgeschlagen. Aber dazu kommen wir dann in der übernächsten Episode.
0: Dann würde ich sagen, was auch noch so ein bisschen war, narrative Spiele, gab es viele. Wieder war Arkham, Arkham Horror, Card Game, Seven no. Continent,
1: nochmal Pandemic Legacy.
0: Ja, noch ein Pandemic Legacy, genau. Dann Gloomhaven, vielleicht auch, obwohl ich das echt im, im Bereich Storytelling für komplett überbewertet. Ich meine, ich halte Gloomhaven sowieso für extrem überbewertet. Aber gerade im Bereich Storytelling finde ich das unter Worldbuilding, wo sie alle sagen: Ach, oh, Worldbuilding, ja, meine Gott, die, die Welt von Gloomhaven, die hasse früher. In der Doppelstunde deutsche Leistung in der langweiligen auf dem Zettelchen entwickelt. Also, das ist nichts wirklich so großes. Ja, ich weiß, auch Eurogamer wollen mal irgendwie cool Schwert schwingen. Und dafür gibt es Gloomhaven, aber dass es jetzt wirklich die Offenbarung ist, zu der es geredet wird, das Nummer eins bei BGG. Weiß ich nicht. Ich würde also dir
1: gerne dagegen reden, aber ich kann es ja nicht, weil ich es nicht gespielt habe. Und ich werde es wahrscheinlich nie spielen, weil es halt Kampagne ist und ich komme einfach nicht dazu, Kampagnen
0: zu spielen Machst ja, Mach's wie ich hol dir doch die Computerversion.
2: Es gibt eine Computerversion davon? Ja, klar. Und die taugt eher was oder eher nichts? Die ist, so? ja, immer
1: noch, die ist ja immer noch in der PS hat. Alpha. Ja, das also ist alpha Phase ja... dieses, wie wenn man
0: schon kaufen kann, aber.
2: Beta, hm. Beta-Phase. Ja, Beta nee, ist ja ein,
0: ein Testing. Also eigentlich ist es Early schon Access. über Alpha. So was, ne? Genau, Early Access. Also sie machen noch einige Sachen, das kommen also regelmäßig irgendwelche neuen Charakterklassen dazu. Und äh, ja, ich sag mal so, das Kampagnensystem ist noch nicht wirklich aus. Also du kannst noch keine Kampagne spielen. Du kannst immer nur so Mini-Kampagnen spielen. Also du gehst irgendwie von A nach B und hast dann dazwischen irgendwie so ein Encounter aber du hast halt eben nicht diese Sachen, die du im Brettspiel hast, dass du jetzt irgendwie auch dein persönliches Ziel für deinen Charakter hast und den dann irgendwie zu irgendwann zur Ruhe setzt oder sowas. alles. Das hast du da nicht, aber du siehst halt schon, wie das Worldbuilding und das Storytelling ist und das ist halt eben 0815. Das mhm. muss man schon so sehen. Na ja, gut. Ja, gut. Kommen wir mal zu ein paar einzelnen Spielen. Fangen wir mal mit den
2: Schönheiten der Jahrgänge. Azul, Azul, das Mosaikbildbauerspiel, das brauchte die Menschheit unbedingt. Ja,
1: ist ein äh, ganz nettes Spiel, aber. Es ja. ist, ist halt ganz ist ein ist halt, nettes
2: Spiel, aber ist, es mehr halt, mehr. ist
1: halt Spiel des Jahres, ne? Also, ja, ja. es ist halt ja. kann man mal halt spielen und dann also wieder
0: wegpacken. Würde auch mal, wo die gesagt haben, ach, oh, das sieht ja auch so gut aus, ich fand das irgendwie.
1: Ja, da fand ich dann die, die zweite Version, die ähm,
0: mit den Glasfenstern von Sintra, 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 aus genau,
1: ja. Sintra, ja. also Sintra fand ich dann schöner. Auch schon auch ein bisschen ansprechender. Und ich weiß gar nicht, jetzt der Sommerpalast. Jetzt haben wir
0: Rauten. Geil. <lacht> ja, es kopiert, aber ich meine ja. gut, das ist doch einfach, wenn eine Kuh Hassmax ist. Ja so. klar ja also ja, alle jetzt irgendwie für die Bollos den kannst du auch zehnmal das gleiche verkaufen funktioniert ja. ja also ansonsten Star Wars Rebellion
2: kam 2016 raus stimmt ja das lief auch gut das ist auch ein schönes Spiel
0: äh, ja es hat wieder grundsätzlich <lacht> eine coole Sache finde ich
2: aber ist jetzt nichts übel. zwei Personen Spiel <lacht> genau ja
0: also, von daher habe ich es auch nicht. Und jetzt bin ich auch nicht so der ganz große Star Wars-Fan, dass ich sage, ich brauche es auch, wenn ich es nie spiele, nur um es zu haben. Aber ja, das erkenne ich schon an. Dann kam raus Terraforming Mars. Ja, also ein gutes Eurogame. Ja. Ich finde es auch überschätzt. Ich finde okay. Ja, Ob es
1: jetzt Platz 3, aber ich meine, das kannst du über jedes Spiel sagen. Also, jedes Spiel, was nicht dein Lieblingsspiel ist wird nicht eigentlich dem Anspruch genügen. Weswegen muss das jetzt auf Platz 1, 2 oder 3 sein, so in die Richtung.
0: Ja, aber ich kann auch bei Terraforming Mars tatsächlich nicht sehen, warum ist es das Lieblingsspiel und nicht irgendwie ein anderes. Ich finde bei Terraforming Mars
1: Du hast halt ah, sehr viel Variabilität durch die vielen Karten.
2: Ja,
0: aber ich finde A, ah, sieht nicht gut aus. Hm. Ja, also es ist ein fröhliches
2: Eurogame.
0: Ja, gut, das ist ein fröhliches Eurogame, aber du hast halt eben ein rot Spielbrett. Das heißt halt Mars. Halt ne? Mars, ne? Also, <lacht> ja. willst du anders machen? Ne? Genau. Da kannst du jetzt nicht, nicht pink-blau machen. machen? Und ich finde, die Abbildungen auf den Karten, das finde ich, ist so typisch. So, weißt du, so, so Stockfoto für Naturwissenschaftler. Hm, ja, stimmt. Ja, also, das finde ich also auch nicht besonders. Gut aus und besonders cool. Das ist einfach irgendwie so, finde ich, so ein bisschen lieblos, aber ja, halt schon so, so richtig Mühe hat man sich nicht damit gegeben. Und lag vielleicht an
1: den Massen, aber ich meine, man könnte, hätte inzwischen mal vielleicht dann einfach so eine zweite Version, die einfach schöner von der Produktions her ist. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, weil man ja so viele Karten da drin hat, dass es dann sonst zu teuer gewesen wäre und man weiß ja nicht vorher, dass das Spiel so einschlägt. Jetzt hätte man, nachdem man halt gesehen hat, wie gut es einschlägt, hätte man vielleicht eine teure Version mal herstellen können.
0: Aber War Terraforming Mars eigentlich auch ein Kickstarter? Das mhm. kann
1: gut sein. Wobei es ist bei Stronghold Games eigentlich erschienen, meine ich. Und Ach so, Stronghold okay. ist. Stronghold gesehen. hat eigentlich, bis jetzt mit Indie Bots and Cards zusammengekommen
0: sind, eigentlich keiner Kickstarter gemacht. Ja, dann kam Gloomhaven halt auch raus. Wobei ich jetzt auch nicht verstehe, ne? jetzt ist, kommt Frosthaven und alle werden wieder vollkommen hibbelig. Und ich habe mir diesen Kickstarter angeguckt, hier, das ist genau das gleiche Spiel. Nur halt jetzt nördlicher. Also, ich sehe es nicht. Ich begreife es nicht. Aber gut. Ne? Das ist... Ich muss es vielleicht auch nicht, muss es ja auch nicht kaufen. Ja, ich habe es auch nicht gebackt. Dann, was rauskam. Wir haben es gerade schon erwähnt. Widewaar.
2: Hey! Ja. Das ist wirklich eine gute Umsetzung. Ja.
1: ja. Hat ein bestenfalls das Spiel gut gemacht. <lacht> oder sehr gut gemacht sogar.
0: Also gut, ich fand auch das alte Video war schon ziemlich gut, aber ich gebe zu, das alte Video war hatte Probleme.
1: Ja, also das hätte bei mir vielleicht 6 von 10 oder best bestenfalls 6,5 von 10 Punkten bekommen und Willen des Wahnsinns mit all der zweiten Edition Bekommt bei ja, mir mindestens 8. Mindestens vielleicht
0: 8,5 oder 9. Also, es ist schon, also ich würde mal sagen, das alte war, sagen wir mal, 8 oder 9 von 10. Und das neue ist halt so irgendwie 15 von 10.
2: <lacht>
0: also,
1: du sprengst mal wieder ja. die Skalen. Machst, mhm. machst wie bei, hat nicht Marshall mal 11 bei seinen Boxen gemacht?
2: Ich, keine Ahnung. Bei den Verstärkern? Nicht.
1: Dass man die bis 11 aufdrehen konnte, nicht bis 10. Das so. weiß
0: ich nicht. Ja, dann kam Arkham Horror das Kartenspiel raus auch ganz hervorragend und ein echtes Groschengrab mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie viel. Nur vor allem, man muss natürlich auch einfach sagen, gut, einige Sachen, die Fantasy Flight da macht, finde ich richtig, richtig geil. Also zum Beispiel soll ja auf Deutsch Ende des Jahres, und ich glaube, in Amerika ist es schon rausgekommen, wobei ich das jetzt mit Corona nicht mehr so genau weiß, kommt dann ja irgendwie dieses Hunde- Szenario, wo man dann einen, ja, irgendwelche Anthropomorphen-Investigatoren spielt, so zum Beispiel ein Hundedetektiv und man kämpft gegen die große alte miau oh, und, äh, okay, das ist schon halt, ja. Super lustig. Aber auf der anderen Seite, gut, du hast halt eben diese normalen Szenarien dabei, also was weiß ich, Dunwich oder Kakosa oder Dschungel, aber jetzt bringen sie ja schon immer die ganzen, ja, Rückkehr nach Dunwich und Rückkehr nach Kakosa und Rückkehr in diese ghoul aus dem Grundspiel, wo man einfach mal sagt, hm, das ist jetzt, finde ich, ein bisschen Geldschneiderei, wo dann eben... Noch ein paar andere Karten dabei sind, aber im Wesentlichen das Gleiche. Was ich eigentlich eine gute Idee finde, ist, dass jetzt rauskommen diese Charakterpackungen, wo du halt einen Charakter hast, der quasi schon fertig ist. Oder einfach jemandem sagen kannst: Komm hier, willst du mitspielen? Nimm den. Ne? Der ist so, wie er ist, ausgewogen und passt schon so. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wir haben das Seventh Continent rausgekommen. Ein. Eigenständiges Spiel, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, und ein Spiel, was also eins der wenigen
1: so erfolgreichen Spiele, die dann nicht in den, also ins Ladengeschäft geschafft haben, ne? Die, also, man kann ja Seven's Continent, glaube ich, immer noch nicht kaufen. Und ich glaube auch nicht stimmt? nur hier nicht kaufen, sondern auch in den USA nicht kaufen. Wenn man, ich glaube, die haben es halt klar. zwei, dreimal, die haben zwei, drei Kickstarter noch, also so einen zweiten Wave Kickstarter gemacht, aber ich meine, die hätten es nie rausgebracht. Mhm.
0: Das ist richtig. Also in
1: den, im, im, für den normalen Ladengeschäft. Ich meine, wenn du jetzt als Ladenbesitzer ähm, fünf Spiele oder zehn Spiele gebackt hast, genau. dann konntest du es natürlich kommen, aber Und ich
0: kein glaube, Verlag.
1: Wir haben jetzt keinen Verlag angenommen.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube aber auch, es gab die Möglichkeit, dass du als Ladeninhaber so bestimmte Bundle-Pakete kaufen konntest. Also, was weiß ich, fünf Stück oder so, die dann schon auch ein bisschen... Sind, ne? weil wenn es für 70 Euro Backs, für wie viel willst du es dann verkaufen? Dann muss ja für 120 Euro schon verkaufen. Und ja. dafür kauft es dann schon wieder keiner. Ja. Und ich glaube, dann gab es eben auch, wenn du irgendwie nachgewiesen hast, dass du ein Geschäft hast, dann kriegt sie das auch irgendwie günstiger oder so. Ich glaube, die Möglichkeit gibt es schon, aber ich glaube, die sind auch mittlerweile weg. Ja. Also, du hast ja zum Beispiel keine Schwierigkeiten gehabt, die Ersatzpackung. Also, es gab ja, weil die. Karten in irgendeiner Weise nicht mit den Kartenhüllen zusammenpassten. Weiß ich nicht. Hatte also jeder, der das beim letzten Kickstarter gebackt hatte, hatte einmal seine normalen Karten und Kartentrenner und auch diese Figürchen und hatte eben eine Packung dabei, wo quasi alle Karten einfach mal einmal ausgetauscht werden. Also ein kompletter Kartensatz doppelt.
3: Mhm.
0: Die waren dann irgendwie ein bisschen größer oder kleiner oder was weiß ich nicht. Und ja, selbst die sind ja teilweise. Ich, mein, ich habe für einen günstigen Kurs meins an Dominik verkauft, aber das ist auch bei Kickstarter, hättest du da auch einen Fuffi für kriegen können. Und von daher scheint es doch mehr Bedarf gegeben zu haben, als tatsächlich Angebot da war. Und ja, es ist tatsächlich so. Wobei es mich auch so ein bisschen wundert. Ich. Wie gesagt, ich finde es ein sehr einzigartiges Spiel. Ich finde es auch ein durchaus gutes Spiel. Aber ich kann nicht genau sagen, warum. Und ich finde eigentlich nicht, dass es ein Spiel ist, was so den Appeal für die breite Masse hat. Eigentlich, aber offensichtlich hat es sie. Oder nicht die breite Masse. Also wir sprechen jetzt hier nicht vom Spielbahnladen ne? oder von Spiel des Jahres oder so, aber auch so in der Core-Gamerschaft. Scheint es doch zumindest, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so sehr ist, aber zumindest international doch wirklich auf einen sehr breiten Zuspruch gestoßen zu sein. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, ich halte es für ein gutes Spiel, aber ich kann nicht verstehen, warum das so viele Leute so gut finden. Zumal bei dieser Vertriebsart.
1: Ja, das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, so nach dem Motto, dass die Angst zu verpassen, dass man es dann so gut findet, aber... Ja, also ich finde, es ist halt ein nettes Story-getriebenes Spiel, dass man halt ein bisschen was entdeckt einfach, hat auch so ein bisschen was von diesen Point-and-Click-Adventuren, ne? So, ich gucke einfach mal da und dann gucke ich mal dort und da ist eine Nummer, die schaue ich mir auch nochmal an Ja. und ja. gucke mal, was dann dabei rauskommt und irgendwann äh, sterbe ich und dann starte ich das Ganze nochmal von vorne.
0: Ja, aber du hast halt eben auch zum Beispiel diese Sachen, dass du eben irgendwelche Sachen zusammen basteln kannst, ne? ja. wenn du eben entsprechende Karten hast oder so, mit so ein gewisses Resource-Management-System und ja, das ist alles da drin, also und was ich bei dem Spiel eigentlich nicht ganz so gut finde, ich finde auch, man muss sehr sehr, 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 sehr darauf bedacht sein, möglichst schnell das Spielziel zu erreichen, weil man einen extrem großen Zeitdruck
1: ja, also man schafft es halt, also normalerweise schaffst du es eigentlich nicht beim ersten Mal durchspielen, dass du es dann komplett, weil das halt ohne, dass du irgendwie stirbst und dann nochmal an einer Stelle, ich glaube, es gibt verschiedene Stellen, wo du neu starten kannst. Ich habe es jetzt nicht so weit gespielt, aber man schafft es, meine ich, nicht oder es ist sehr, sehr schwer, das zu schaffen oder durch Zufall, weil du hast ja eigentlich schon den Entdeckerdrang und versuchst dann da mal was zu entdecken, da was zu entdecken. Und das muss dann schon sehr zufallsmäßig sein, dass immer das, was du gerade entdeckst, genau das Passende dann auch ist, was du dann für das Weiterkommen brauchst und dann auch wirklich zielstrebig dann auch dahin gehst, weiterhin.
0: Ja, aber hm. du, du weißt ja auch nicht, wo ist jetzt eigentlich zielstrebig. Ja. Ne? Also gerade. Wo also von daher, Anfang wie gesagt, spielst... ich
1: gehe davon aus, dass man Also wir sind schon beim ersten Mal, glaube ich, schon. Bei, ist das ein Boot, Helikopter? Irgendwo. Man, quasi, man entdeckt diesen ersten Teil, bevor man übersetzt zu der anderen Seite.
0: Genau. Ich glaube, da sind wir schon um, mehr oder mehr Jahr dran,
1: beim ersten Mal dran gestorben.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich beim ersten Mal, haben wir es geschafft, da kamen wir also quasi auf diesen zweiten Teil dieser Insel, also ne, wir sind, wurde dann übersetzt und dann musste ja diesen steilen Abhang hoch und kam es dann in so einen Dschungel. Das Problem war, in dem Dschungel konntest du immer in alle Richtungen. Und du wusstest echt nicht, du hast ja nur diese Karte oder dieses... Diese ungefähre Karte, die du. Ja, die in, dir
1: sagt, wo du als nächstes ungefähr hin musst, ja.
0: Genau, die du quasi als Missionsbriefing kriegst. Und, ne, aber du bist du in diesem Dschungel und denkst mal, Herr Gott, ne, Du siehst, wie dir die Karten da durchgehen und denkst dir, boah, jetzt müsste mal langsam endlich in diesen Kacktempel kommen. Und wo ist der denn jetzt bitte? Und dann. War ich an einer Stelle, wo ich sage, also mutmaßlich hätte ich so ein, zwei Karten noch gebraucht. Ich weiß natürlich auch nicht, was dann in im Tempel passiert wäre. Ob du,
1: ja, ob du dann die neuen Ressourcen bekommen hättest, womit du dann wieder länger überlebt hättest.
0: Ja, aber ne, da war ich schon ein bisschen stolz, dass ich zumindest da oben gekriegt habe. Ich, ich habe echt gesagt, wie kannst du das schaffen? Na? Und das macht es so ein bisschen, finde ich, so, so ein bisschen unangenehm Legenden von Andor-mäßig. Ja, das ist so ein bisschen Trial, ja. das ist ein
1: bisschen Trial and Error-mäßig, ja. So, dann, wir hatten gerade schon mal drüber geredet, Pandemic Legacy, die zweite Staffel, die halt das Pandemic-Prinzip so ein bisschen auf den Kopf stellt, indem man einfach, also indem man jetzt, anstatt Sachen vom Brettspiel zu nehmen, muss man Sachen auf das Brettspiel bekommen, <lacht> überall Vorräte verteilen, ja, es hat sich glaube ich nicht alles also ist glaube ich nicht schlecht bewertet worden. Ich glaube, jeder der es getestet und reviewed hat, hat es eigentlich sehr positiv bewertet, aber, oder die meisten zumindest, ich meine, es gibt halt immer jemanden, der das ja irgendein Spiel nicht mag. Aber ich glaube generell wurde es recht positiv aufgenommen. Es hat sich aber nicht so gut verkauft wie, glaube ich, Asmodee und Siemens das gehofft haben.
0: Ja, ich glaube, das lag auch daran, dass <lacht> Einige, die in der ersten, ersten
1: Staffel noch nicht fertig sind.
0: Äh, nee, dass viele festgestellt haben, oh, das ist mal gar nicht so einfach, das durchzuspielen, indem du da irgendwie zwölfmal mit der gleichen Richtig Mannschaft Popper. Mindestens antippt. zwölf mal, ne? Ja, ja. Zwölf bis 24 Mal. Ja. Und dann kommt, glaube ich, noch hinzu, du hast ja dieses postapokalyptische Setting. Und ich glaube, bei vielen Leuten, die bei Pandemic einfach noch sagen, ach oh ja, guck mal, Arztroman, mhm, nett, sind dann schon bei diesem postapokalyptischen, und du hast ja auch, ich sag mal, so ein bisschen, wenn ich mir so das Cover angucke, das ist ja schon so ein bisschen, nicht so sehr Arztroman, sondern so ein bisschen mehr, ja, nicht, vielleicht nicht gerade Mad Max, aber geht doch in die Richtung. Und ob das nicht auch schon wieder abschreckt?
1: Ja, wobei das schwarze Cover, glaube ich, nicht ganz so extrem. Ich meine, das gelbe Cover, da gebe ich dir recht, da haben wir die ja diesen Mundschutz, diese Tücher da vor sich und diese Brille. Mhm. Aber das schwarze Cover sieht jetzt nicht ganz so extrem aus, wobei du da auch in der, in der linken Ecke dann schon ein bisschen sowas siehst. Ja, aber es, es hat halt eben dieses, die Welt ist untergegangen und wir müssen versuchen, sie jetzt wieder aufzubauen und alles zu Ende neu zu entdecken. Ja. Dann Max vs. Minions. Das ist ja, ja mein Spiel. Ja. <lacht> dann. Mein Steckpferd.
2: Wobei du
0: natürlich auch einer der wenigen bist. Also du bist der Einzige, den ich kenne, der es hat. Ja.
2: Ich kenn's die nur vom Namen. Ich habe es auch noch nie gespielt. Ja, es ist ja, ja halt
1: auch so riesig, dass man es selten einfach mal so zum Spielabend mitnimmt. Es sei denn, man wird gefragt, ob es mal gespielt wird, weil sonst schleppt man gefühlt 10 Kilo einmal hin und einmal wieder zurück. Ist halt auch so ein Kindersarg, so Gloomhaven-mäßig von der Größe her. Du,
0: das sagst du Leuten, die jedes Mal die komplette Widewa-Ausstattung mit dabei haben. <lacht> ja. Und ich kann dir da einfach nur machen, machst wie ich. Einfach alles im ja? Auto lassen. Und ja. da vergammeln. Ne, ja, das vergammelt da ja nicht. Also, es spart Regalplatz und ich musste jetzt tatsächlich erstmal meine Regale umräumen, weil ich hatte jetzt mal so sukzessive die Sachen bei mir aus dem Auto wieder in die Wohnung geholt und merkte, äh, platztechnisch wird das schwierig. Und da hatte ich dann die Möglichkeit entweder... ich tue jetzt mal alle meine alten Star Trek Videokassetten im Keller und mache das Ganze dann jetzt mit Spielen voll oder ich muss irgendwie zusehen, dass ich noch irgendwelche Regale irgendwo anschraube. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es gibt also wenige Wandfläche bei mir, die noch nicht beregalt ist. Und dann habe ich dann doch gesagt, komm, ich habe zwar noch einen Videorekorder, aber dem vertraue ich eigentlich auch nicht mehr, dass ich da eine Videokassette reinstecken möchte. Und deswegen habe ich dann jetzt mal gesagt, dann guckst du sie eh nicht und habe dann meine gesamten, meine Star Trek Originalserie, Star Trek Next Generation und Star Trek Deep Space Nine Videokassetten, alle Staffeln, jeweils vier Folgen auf einer Kassette, alle Hand aufgenommen. Und jetzt kommen sind
2: Keller. Nee,
0: ich glaube, ich habe sie tatsächlich, nachdem ich sie aufgenommen habe, nicht
2: wieder geguckt. Wolltest du sie noch nicht dem Recycling-Kreislauf zuführen?
0: N nein, weil irgendwann, wenn mal, weißt du, wenn mal Krieg ist und wir nichts anderes haben außer Videokassetten mhm. und Videorekorder, ja, dann ist deine große. Dann, dann bin ich okay. da. Wenn die Welt untergeht, wenn, wenn das Szenario vom Pandemic Legacy eintritt und der große DVD-Krebs ausbricht. Na, dann bin ich derjenige, der alles noch hat, der noch ja. Filme gucken kann.
1: Ja, so, Ja, aber nochmal kurz zu Max vs. Minions. Ist ja auch ein seltsames Spiel im Grunde genommen, weil es A sehr günstig für das, was es in der Box halt bietet, war oder von der Produktion her, also man hätte das ja auch eigentlich auch vom Material her wahrscheinlich für 50 Euro mehr verkaufen können. Es wurde ja für 70, 75 Euro verkauft und aber auch das konnte sich hatte ja zwei Gründe. A war es von Riot Games, die Milliarden mit League of Legends verdienen und eigentlich bis vor kurzem oder jetzt bringen sie ja noch ein paar andere Spiele raus, nur mit League of Legends und hatten irgendwie, glaube ich, ein paar Leute einfach Bock ein Brettspiel zu machen und haben das dann gemacht und Geld war denen dann egal. Und zweitens, die haben sie auch ja nur über ihre Seite vertrieben. Und dadurch haben sie natürlich so die ganzen Zwischenkosten also Zwischenhändler und dann der Verkaufshändler, der dann nochmal Prozente haben möchte, die auch weggenommen. Und von daher konnten sie es dann eine relativ sehr oder ziemlich hohe Produktionsqualität so günstig, also es ist ja schon ziemlich überproduziert, was es bietet. Also ich meine, das Spiel ist ganz cool. Es hat halt so eine Deckbuilding-Programmiermechanik, also so aber... Man hätte es wahrscheinlich auch wesentlich kleiner produzieren können oder wenn man es in dem Produktionsrahmen möchte, wenn es ein Kickstarter gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall über 100 Euro gewesen.
2: Das kann
0: sein, das ist sehr umfangreich, ja. Also beim, beim Kickstarter hättest du wahrscheinlich eine Corebox gemacht und hättest quasi die Hälfte der Sachen rausgenommen, also was weiß ich, nur die Hälfte der Minions dabei. Ja, die, die andere bemalt, dann als Threads Nicht bemalt, genau. also dann nicht ja, gut, weil man sagen muss, die Bemalung finde ich, ah, jetzt auch nicht wirklich... Das ist ja keine wirkliche Bemalung, sie ist ja mehr oder weniger bedruckt. Also, wenn ich es hätte, müsste ich trotzdem immer noch einmal schwarz überlackieren und dann neu anmalen. <lacht> weil ich einfach sage, damit will ich nicht spielen. <lacht> ja, du aber... Äh, wir
1: sind nicht alle so...
0: Ja, gut, aber ne das ist halt eben ein Miniaturenspiel. Ja. Und ich glaube, wenn du ein Miniaturenspiel machst, dann machst du es eben auch für Miniaturenliebhaber. Und Miniaturenliebhaber malen schon meist ihre Miniaturen an. Kannst Und ja die 5
1: Millionen Minions. Ich meine, es sind dann nur 5 verschiedene Posen oder 6 verschiedene Posen, diese diese Minions haben. Aber die kannst du dann ja alle anmalen.
0: Ja, klar. aber Die sind ja nur... Das, wie das
1: heißt das? Schattiert oder sowas? Ich habe keine Ahnung, wie man das Fachbegriff... Ist. Ich habe keine ja, Ahnung
0: Trocken gebürstet irgendwie. Da, nee, 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 nee. Da ist es gewashed oder sundrop nennt man das. Oder irgendwie sowas. Also die sind ja nur quasi so, ich sage schwarz-weiß schwarz oder schwarz grau ja. Also ja, ja, quasi, man da einfach mal, ist da einmal mit einem schwarzen Busch drüber gegangen und das war's.
1: Genau, die haben ja aber, nur die Hauptcharaktere, also die Figuren, die du selber spielst und der Endboss sind ja wirklich bemalt. Oder ja. bedruckt, wie auch immer du es benennen möchtest.
0: Ja. Nein, aber was ich bemerkenswert finde, das ist eine Firma, die nie was mit Brettspielen zu tun hat, ja. macht da ein Brettspiel, was sehr solide ist.
1: Was aber auch dann, also was zwar in deren Universum spielt, und man, also es ist halt, ich glaube, es ist
3: auch das, das ist Geheimnis, kein... weswegen,
1: weswegen es doch so hervor, quasi auch so solide ist, weil die einfach gesagt haben, nee, wir müssen uns nicht zwangsläufig an unserem Spiel halten, wie unser Spiel funktioniert. Wir wollen einfach ein Spiel machen, das so solide ist, und ja, und dann haben, ja, sie, und haben sie halt ein Spiel, was zwar in deren Universum spielt, aber eigentlich nicht unbedingt was mit League of Legends ja. zu tun hat.
0: Aber muss man einfach mal sagen, wie einfach ist es doch, ein Brettspiel zu machen, oder? Wenn er irgendwie ich sag mal, Industriefremde, also keine Brettspieldesigner, einen ziemlichen Hit machen, also ein ziemlich gutes Spiel machen ja. und dann auch noch eine sehr gute Produktion. Wobei ich immer sage, ne, wenn Leute sagen, ja, das ist ja total überproduziert, es gibt kein überproduziert. <lacht> ne? Du kannst nichts zu schön machen. Du kannst irgendwas Kacke machen. Ne? Also von da würde ich sagen, die Neuauflage von Bubu ist halt unterproduziert. Zumal sie ja trotzdem noch 50 Euro kostet. Aber, ne, das ist nicht überproduziert. Ja, du, klar, du kannst alles, du kannst alles nur mit Holzplötzchen machen. Aber es ist dann halt scheiße. Mhm. Ja. Aber die haben sich ja auch
1: trotzdem schon noch Hilfe. Also sie haben ja, glaube ich, bevor, also noch schon ein bisschen was bevor sie es rausgebracht haben als es zwar schon, glaube ich, wahrscheinlich diese Grundsysteme hatte, haben sie ja schon, ich meine, so Tom Wessel und ein paar andere Leute eingeladen und schon mal so Feedback geholt und ich glaube, dann haben sie noch ein paar Sachen dran verändert und dann halt das Spiel, was sie jetzt dann rausgebracht haben.
0: Na gut, aber das macht ja auch jeder Ja, ja,
1: aber ähm, du, nur weil du meintest, wie einfach ist es, ein Spiel zu herzustellen ne? Ich meine, die haben halt auch Ressourcen ohne Ende gehabt, also für die war es dann egal, dass Das hat keine Ahnung, dass Das hat in der Produktion ein paar hunderttausend ja, Euro gekostet hat.
0: Natürlich, also was die was die Ressourcen angeht. Und da dass man sich nochmal noch echt...
1: zusätzliche Beratung von wirklichen Experten, also von Brettspielexperten Aber zu holen, die ich jetzt, wenn ich jetzt ein ganz normaler Neuling bin, ja, ich könnte vielleicht mal mit meinen Nachbarn mal spielen oder mit meinen Spielerfreunden, mit euch spielen und mir da ein paar Beratschläge holen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt ganz so ähm, gewichtig wären wie Leute, die halt doch das Zehn oder Hundertfache das von an Spielen spielen wie wir spielen.
0: Ich glaube, das ist einfach eine Frage von Geschmack. Ja, also du musst schon, du musst halt schon eine Spielergruppe haben, die solche Spiele mag. Also wenn jetzt zum Beispiel Uwe Rosenberg sagen würde, boah, Rabenschlag, pass mal auf, du machst doch Podcast, hast du nicht Bock, bei mir in die Spielertestgruppe mhm. zu kommen? Ne? Du musst doch eigentlich Ahnung haben würde ich mal sagen, Uwe, keine gute Idee. <lacht> du würdest, wenn du auf mich hörst, bringst kein Spiel mehr raus. Also außer vielleicht nochmal endlich ein Redesign von Bauer sucht Frau. Aber, ne, also du musst einfach eben Leute haben, die solche Spiele mögen und die können dir dann sagen, ah oh ja, noch geiler wäre es wenn. Ne? Aber gut, das hat jeder Designer. Aber der reine Designprozess, das ist bei den League of Legends-Machern, ja, es sind halt eben normalerweise irgendwelche Programmierer oder was weiß ich nicht gewesen und die haben gesagt, oh ja, guck mal hier, machen wir irgendwie, ja, wir suchen uns eine Core-Mechanik raus, in diesem Fall eben die Programmieren. Programmierung, <lacht> ja. Davon haben wir ein okay. bisschen Ahnung. Ne, und da machen wir dann ein Spiel raus. Wobei es jetzt eigentlich ja sogar naheliegender gewesen wäre, wenn sie gesagt haben, oh Gott, wir machen eben ja, quasi so ein League of Legends Spiel. Gibt's ja auch. Ne? Also nennt Professor dann Run and Bones, ne? Run and Bones, genau. Und ist ja auch kein schlechtes Spiel also auch von der Mechanik her also hätte man auch durchaus daraus was machen können und die haben gesagt nee wir machen mal was anderes und da sage ich dann eben ich behaupte ja sowieso immer Brettspieldesigner ist jetzt nichts was man in irgendeiner Weise in den Himmel heben sollte also das reine Brettspieldesign ist ja ist halt eben muss ich ein bisschen Mühe geben und muss dann vielleicht sogar ein bisschen rechnen und muss sich ein bisschen Gedanken machen aber eigentlich Zwei längere Wochenenden es hin.
1: Ja, dann macht das mal. Ich will nächste nächste Runde, nächste. Woche, ich habe ja sogar schon mal.
0: Ich habe schon mal als Design.
1: Können wir dann mal dein, dein Test spielen und dann sagen wir, wie toll das ist.
0: Ja, aber ich habe einfach keinen Bock, das Ganze auszudrucken. Und so ist es. Ich habe tatsächlich mal ein, ein Fußballdeckbilder. Ach was? Na, ja, wobei ich möglicherweise ähm, einfach Dominion
1: genommen habe und einfach Sachen draufgeklebt habe
0: nein, 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 nein. Im Gegenteil. Das ist ja sehr, sehr gegeneinander. Aber du musst halt eben, das ist halt auch ein Kampagnenspiel. Ne? Das ist dann halt eben, du spielst dann eben eine Saison. Ne? Hast dann mehrere... Es ist doch so ein bisschen lustig und man muss eigentlich, glaube ich, Fußball mögen. Sonst ist es nicht mehr so lustig. Und ich müsste, ich habe das vor ein paar Jahren gemacht, ich müsste es mal anpassen, weil da gibt es einige Spieler, die dabei sind, die es heute, glaube ich, nicht mehr geben würde. Und es ist natürlich ein Spiel, was extrem unbalanciert ist. Weil man spielt immer verschiedene Mannschaften. Ne? Also irgendwie...
1: Bayern die, gegen Köln. und dann Ja, noch Bayern die heißen dann immer Mann. so ein
0: bisschen witzig anders auch. Aber es gibt natürlich eine Mannschaft, die schon möglicherweise ein bisschen überpowered ist. Das ist Hermannia Bielefeld. Das zeigt einiges. Ja, möglicherweise. Aber ne, man kann dann eben auch Trainer und sowas kaufen. und. Das das ist, so. Aber kommen wir zu unserem eigentlichen
1: Thema mal wieder zurück. Ja, genau. Was gibt es, also Max Minions haben wir abgehandelt. Was gibt sonst Neues? Ganz viel Codenames nochmal. Codenames ja. in allen Varianten. Codenames Pictures, Codenames Red, Codenames After Dark, Codenames Disney kam, glaube ich, auch schon 2017 zumindest dann raus, du also nicht mehr 2016, ja. aber also Danke. 16, 17 waren nochmal die Codenames-Jahre. Ja, da hat man
0: auch nochmal ein bisschen ordentlich gemolken. Ja. Was auch noch rauskam, war, ich meine gut, es ist natürlich das definitive Codenames, ne? Mit Codenames Marvel. dann die jetzt Afterday. Oder äh, der Ja, überhaupt? genau. Hihi.
1: Er hat Penis gesagt.
0: <lacht> Nein. Er hat Stengel gesagt. Das ist jetzt auch wieder ein Insider-Witz. Ja. Also, ich würde es halt auch machen. Ne? Ich würde. Codenames würde ich für alles rausbringen. Ich würde mir auch noch irgendwie eine DC-Lizenz holen, weil dann kannst du die auch noch abholen und ich würde auch noch, was weiß ich, Codenames My Little Pony und was weiß ich nicht alles rausbringen. Das ist aber ziemlich viel Codenames. Ja, ist doch scheißegal. Hauptsache, das Hauptsache das Codenames. Ist, ja, es ist echt witzig. Das muss ich zugeben. Das ja. ist
2: wie Monopoly.
0: Ne? Es kriegt auch mittlerweile auch jeder sein Monopoly. Von ja. Spongebob ja. bis Star Wars. Ja, Star Wars Codenames. Und wenn du einmal hast, was läuft und was auch tatsächlich in Spielwarenläden ist, dann kannst du das machen. Also ja.
1: Pandemie hat's auch gemacht, Pandemie, weil die haben ja dann auch 2016 meine ich mit Iberia die erste Variante rausgebracht und dann kurz danach die äh, Reign of Cthulhu Variante. Ja. ja. Und dann also halt in den nächsten Jahren dann halt noch das mit Rising Tide, also hier die äh, Fluten Holland, äh, Holland, halt. Holland Variante und was ich ja jetzt besitze der Untergang Grobs. Nicht, ob's Und
0: eins sage ich, ich besitze ja tatsächlich als Hardcopy kein einziges Pandemic. In dem Moment, wo Pandemic Marvel rauskommt, also, da schlage ich zu. Also Kultulu reicht noch nicht. Marvel ja, muss ja, ich hatte auch schon mal gedacht, aber, Mann, aber beim Marvel-Pandemic... Da würde es wirklich dann schwach werden. Da würde ich echt schlachen. Also zumindest wenn es X-Men wäre. Nicht, wenn sie wieder nur Avengers nehmen. Ja, oder weiß ich nicht. Black Widow oder das, was da jetzt rauskommt. Und auch bei X-Men nicht, wenn sie mit hier... Mit den Neuen. Äh, Ja, sowieso nicht mit den Neuen. Und auch nicht, wenn sie hier mit Dark Phoenix... Ähm, ach, wie heißt der nochmal? Game of Thrones-Tante da... Das Pause-Bäckchen. Hm, 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 ja. Ja. Wenn du es damals oh, machen, meinst, ja. dann nicht. Ja. Aber ansonsten ja.
1: Inish kam raus, 2016. Ja, wobei das nach Kemet und Kelis, nee, äh, nee, nicht Kelis, Cyclades. Cyclades, genau. Cyclades. Ja, Kelis war es ist komplett anders. Hero game Ja, ja. Es ist komplett anderes hero game Aber ich fand, das hat. Davon habe ich ja dann kurz eben was gehört, als es rauskam, aber jetzt nicht so lange. Ich habe es einmal gespielt, ich fand es ganz, ganz okay. Ich meine, man müsste es halt häufiger spielen, damit man da noch ein bisschen mehr Gefühl für die Strategien bekommt.
0: Ja. Es hat also, halt so ein seltsames
1: Brettdesign.
0: Also, also ich glaube, das Problem bei Inish war, als es rauskam, sah es richtig kacke aus. Also, zumindest die Schachtel wurde echt dazu, hat das irgendwie einer ja, und in dann einer das, Freistunde gemalt. Und, ja, ich meine, hat da jeder nix. drüber gesprochen. Und dann haben sie gesagt, ah ja, wir designen es mal um, hier spricht keiner mehr drüber. Ich weiß es nicht. Aber
1: Wobei halt aber ist, doch dann das, diese Teils, das sind ja auch so seltsame so Puzzlestücke, die man da zusammenlegt. Die haben ja auch dann so ein komplett anderes, ja, so ein bisschen Fotodesign fast. Ne? Also, es hat ja nichts mit dem zu tun, wie das Boxcover dann aussah. Das ist richtig, ja. das ist ja.
2: richtig. Hatten wir schon über Etnos gesprochen? Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Noch nicht, wir sind ja,
1: das ist ja weiter hinten, aber das ist halt ein Spiel gewesen, was ich auch die ganze Zeit nicht auf dem Radar hatte, bis ich letztes Jahr zum ersten Mal gespielt habe und dachte, hm. boah,
2: das ist ja wirklich das ist cool. ist echt schön.
0: Ja. ja, Aber ich würde tatsächlich sagen, bei Etnos ist aber das große Problem, ey, du hast auf der Schachtel, das ist ja auch ein echter Blender.
2: Ja, definitiv. Du hast auf der
0: Schachtel ja. boah, ey, voll die Schlacht mit Orks und hast du nicht gesehen. Und dann ist es eine Sache, wo ich sage, das bessere Thema für Ednos wäre gewesen, Hotels auf Helgoland.
2: Ja, das ja, ist schon hart.
0: Und es wäre auch ehrlicher gewesen. Also, es Also, du denkst dir, boah, ey, das ist voll das geile aufs Maulspiel und dann ist das echt trockenes Euro.
1: Ja, also du spielst halt deine, dann versuchst halt deine Karten aus und dann ähm, Area Control halt, aber Euro Area Control und nicht ähm, Kampf Area Control mit Würfeln und sonstiges. Ne? Und du musst halt auch ziemlich viel Glück mit dem Kartenziehen zwar haben, als hat das schon eine recht starke Glücksmechanik halt da drin, aber das Spiel geht einfach so schnell, von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Und die Runden gehen auch so zügig. Und da ich finde es find, also ist ein wirklich wirklich schönes Spiel gewesen. Hat mich aber auch erstmal also ich habe das Cover gesehen, pff, mir jetzt nicht so interessiert. Und auch das Brett, also selbst wenn es jetzt vorm, als wenn ich jetzt eine Gruppe davon gesehen hätte, die das gespielt hätte, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, boah, das muss ich jetzt spielen. Erst als ich es zum ersten Mal wirklich gespielt habe, da habe ich gedacht, oh, das das macht wirklich Spaß. Ja. Dann was haben Dann, wir sonst noch? Ja, ja
0: du müsstest ja. eigentlich noch eins bringen, was du eigentlich immer bringst.
2: Ja, vom pummel Einhorn kam was? Nein, ich meine jetzt nicht die und auch nicht Pummel-Einhorn. <lacht> ja, das große Cat Lady Fessen. kam glaube ich auch raus. Ja, das kam auch. Das ist auch ein schönes Spiel, das habe ich sogar. Ja. Near and Far.
1: Near and Far, ja, nah und fern. Ja, es ist alt auch gehört immer noch diesen Story spielen ne, die ja. da auch noch recht präsent waren. Ja, es ist ein, eigentlich mal mein mein favorite wie heißt der? Ryan Luckett? Ich vergesse keinen Namen. Mehr.
2: Hat einer von euch mal Fog of Love gespielt? Das kam nämlich auch raus. Mm, leider nicht, aber ich finde das immer ganz interessant. Weil das hat gute Kritiken bekommen. Dann rein wir ein
0: reines Zweispielerspiel.
2: Ja, ja, genau, ja. Es mm.
1: war auch so ein bisschen vor allem 2016 so die Jahre des... nochmal des... Heavy Euro, oder? Also mit so
2: ja. Great Western Trail, also wir
1: hatten ja, so Size war bisschen dann und dann Feast for Odin, Gaia-Projekt, was ja eine Umthematisierung in großen Teilen von Terra Mystica. Terra Mystica. Terra Mystica, Genau, ja, genau. Ich, ich wollte Terraforming Mars das sagen, aber oh, das kann es natürlich nicht sein. Nicht sein. Also und auch äh, Lorenzo il Magnifico kam ja auch da. Raus. Ja,
0: die waren bei mir natürlich bei dem überflüssigen Rotz. Ja, <lacht> das haben mhm. wir gedacht. Also bei... Ne, wo du aber es mal sind nochmal
1: zig, also die aber jetzt auch viele, die von den Eurogamern dann halt anerkannt sind und auch in den Top 100 gelandet sind, das waren ja dann noch recht recht viele, vor allem auch recht ja. weit vorne. Und selbst Spirit Island ist ja auch eigentlich ein zwar ein kooperatives Spiel, aber auch ein recht komplexes Eurogame, wenn man das jetzt. Das
0: ist sagt. schon richtig. Also ne, bei Spirit Island sage ich auch, naja, das ist schon auch eine Sache, das erkenne ich an. Bei Gaia Project habe ich mir gesagt, also Terra Mystica hat schon kein Thema. Also warum muss ich es nochmal umbranden? Also außer, weil du auch offensichtlich Eurogamer auch zweimal das gleiche verkaufen kannst. Also ne? also ein Eurogame, wo man sagt, oh ja, wir wollen ja jetzt mal ein anderes Thema für machen, das ist ja vollkommen überflüssig, das hat ja eh kein Thema. Also Terra Mystica hat kein Thema. Ja, es ja, hat, also das das Thema, hat ein Thema hat, draufgeklatscht.
1: Ja, das Thema im Grunde genommen, Landschaft zu verändern und dadurch Gebiete sich das ja. Anspruch. Und mit verschiedenen, komple kom vielen komplexen Mechaniken noch da drin, die jetzt zu viel wären, um sie zu erläutern.
0: Und Great Western Trail ist natürlich das Spiel aus diesem Jahr, glaube ich, mit dem absolut hässlichsten Cover. Also da kommt ja noch niemals Alea mit. Mit diesen Tünnissen, die da drauf gemalt sind, wo du denkst, oh guck mal, der rechts, der sieht genauso aus wie der Affenprofessor bei Planete Affen. Ah, wobei ich finde Lorenzo in Magnifico fast noch äh, noch naja. langweiliger. Und ja, und ein Fest für Odin ist doch einfach auch wieder nur
1: das ist doch jetzt... Da hat der Rosenberg nochmal gedacht, ich schmeiße jetzt nochmal alles zusammen, was ich an, genau. an Mechaniken hatte. Ne? Ich habe es noch nicht gespielt, weil das hat mich dann doch immer so ein bisschen abgeschreckt, das Regelbuch, und dann kam ich nie dazu.
0: Ne, ich kopiere mich schon immer mal selbst Ne? Ich, ich mache meine Rosenberg macht doch auch eh seit, weiß ich nicht, zehn Jahren immer das gleiche Spiel. Oder beziehungsweise, ne, dann macht er mal oh, irgendwie ein neues. Spiel. Und das macht er dann dreimal hintereinander. Und jetzt sagt er sich, ach, ich will jetzt, will jetzt die eine Mechanik, diese Plättchen, diese Tetris-Pflege-Mechanik, die, Tetris, -Mechanik, die ich jetzt so leicht Spiel hatte. <lacht> die ich, genau, die will ich jetzt kein viertes Mal machen nach Patchwork, was war das andere? Dann äh, ähm, Indian
1: Summer, dann gab es ja diese Indian Summer und...
0: Ich mich nicht, wie das heißt. Ja. Ich will es jetzt kein viertes Mal machen, neues Ausdenken möchte ich auch nicht. Boah! Nehmen wir doch mal alles. Ne? Schmeißen wir mal alles zusammen. Also, wo ich schon immer sage, guck mal, Brettspiel-Design kann so schwer nicht sein. Also, und dann mache ich noch... ein. Vollkommen an den Haaren herbeigezogenes Thema drauf. Aber ja, ja gut, es gibt Brettspieler, die beklatschen es. Also, wow. ne, es ist. Naja. Aber reden wir noch über wesentliche Spiele. Also, Spirit Island hat es ja schon so ein bisschen in der Sache, wo ich sage, hm, das finde ich eigentlich von der Thematik eigentlich mal ganz interessant. Also, es ist halt nicht wie bei Fister üblicherweise, ne, jetzt bringt die Kolonisten mal auf die
1: Insel, sondern bringt die Kolonisten weg
0: von der Insel. Genau, also man war mal umgekehrte Rollen, nicht einfach so, jetzt zeigt mal, dass ihr besser als urgroß die Negerlein ans Arbeiten bringen könnt, sondern ne, ihr als Eingeborene, ihr könnt jetzt mal die ganzen kleinen Pfisters wegmachen. Was ich eigentlich mal einen ganzen Ansatz finde. Und ein anderes Spiel, was 2017 rausgekommen ist, was eben auch ein ja sag ich mal, einen politischeren Ansatz hat, This War of Mine. Ja. Na, wo ich einfach mal sage, sicherlich eines der, nicht unbedingt besten, das will ich gar nicht sagen, aber. natürlich auch wieder extrem story-driven, aber eines der wichtigeren Spiele. Wenn man Ja, ne, wo man einfach mal sagen muss, wenn man denn mal irgendwann als Kulturgut anerkannt werden will, dann mit sowas wie This War of Mine. Obwohl man da auch schon sagen muss, es ist ja letzten Endes auch nur eine Verbrettspielung des Videospiels. Aber dann so und sicherlich nicht mit einem Fest für Odi. Ja. Dann was so an ich sag mal leichteren und ja ich sag mal party-eskeren Spielen rausgekommen ist, war Captain Zona. So.
1: Ich dachte, du wolltest jetzt auf dieses, wie heißt das denn auf Deutsch, Happy Salmon? Das Partyspiel mit diesem, wo du diese seltsame Handbewegungen machen musst.
0: Also es gibt ein Spiel, wo du seltsame Handbewegungen machen musst, da wäre ich auch drauf gekommen und zwar ist das Berge des Wahnsinns. Ne? Da, wo du dann hin und wieder mal dem Julchen übers das Bäckchen streicheln musst. Immer wenn du was sagst. Was ein sehr, sehr witziges Spiel ist, aber was auch irgendwie so einen kurzen Hype hatte und dann aber auch in der Versenkung verschwunden ist. Was eigentlich schade drum ist, was eigentlich ein wirklich gutes Spiel war. Ja, dann noch irgendwie an abstrakten Spielen, Sagrada und Santorini, wo ich sage, ja, das sind mal abstrakte Spiele. Wenn abstrakte Spiele so aussehen, dann kann man sie mal machen. Also finde ich, beide sehen sehr, sehr schön aus. Dann kam natürlich noch raus Hero Realms, ja, wobei man auch da sicherlich sagen muss, ja, selbst kopieren kann nicht nur der Rosenberg. <lacht> ja. Ja,
1: ja, also es war, also das ist ja Hero schon... Ich finde gut. Genau, ich finde es auch sehr gut. Ich fand es halt, das, was es damals dann ja relativ noch neu, aber auch in Erweiterungen, also konntest es ja nicht, war ja in der Grundbox, war es ja fast wirklich das Gleiche, aber in den Erweiterungen, waren, die ersten Erweiterungen waren ja da diese Helden, wodurch du halt unterschiedliche Startdecks hattest und zusätzliche Fähigkeiten noch. Also eine genau. Fähigkeit, die du jede Runde verwenden kannst, irgendwie für zwei Gold und eine Fähigkeit, die du einmal im Spiel umsonst einwenden kannst. Und dass das Spiel dann ein bisschen flexibler und anders gemacht hat.
0: Oh, dann haben wir noch eins, wo ich eigentlich mich gewundert habe, dass du es noch nicht auf den Plan gebracht hast. Das Würfelspiel?
1: Ja. Das ist ja gerade ein Besser. <lacht> In anders würde ich sagen. <lacht> in Komplexer auf jeden Fall. Roleplayer. Ja, fast Roleplayer ja.
0: halt. Also, wo ich auch sagen muss, ich finde es auch ganz gut, auf der anderen Seite, es kann schon ziemlich broken gewesen sein.
1: Ja, also vielleicht in der karten Aber ansonsten waren die Spiele eigentlich immer jetzt nicht ganz so eindeutig. Dann King Domino. Das Spiel des Jahresgewinner? Ist direkt dahinter. Ja, ist halt so ein. Kann man mal. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal spielen. Ja, man kann es ganz. Ist halt ein Spiel des Jahresgewinner. Ist, wenn man mit so Leuten, die nie Brettspiele spielen, kann man es mal spielen. Ansonsten mhm. würde ich es jetzt auch nicht. Ich habe es mir jetzt halt auch mal gekauft, als irgendwie 15 Euro jetzt gekostet hat mit dem Angebot. dachte ich, 15, 15 Euro kann man es, wenn man irgendwie Familie mal vorbei hat. Kann man es mal rausholen. Ist ja auch ganz nett produziert mit diesem Turm, den man dann da hat und wo dann man dann die Domino-Karten teils rauszieht. Die man dann immer so schön aufklappen kann.
0: Dann ist eigentlich eines meiner liebsten Euro-Games rausgekommen.
1: Deiner liebsten Euro-Games? Heaven and Ale, ach nee.
0: Ja, genau, Heaven and Ale.
1: Du möchtest nicht den Parten als... Äh doch, klar. Doch, okay. Es
0: ja. Ja, ist ein reines Euro-Game. Ja, das ist ein Worker Placement mit Area Control. Ja. Also, da, wenn das kein Eurogame ist, dann was? Es ist nur ein Eurogame, was gut aussieht und was und, nicht aussieht und wie ein Eurogame.
1: Wo du halt so ein bisschen Take-Set-Mechanik drin hast, ne? indem du halt die Leute in den Hudson River oder so
0: schmeißt. Ja. Na, es ist also kein Eurogame für Muttchen. Ja. Kein, kein,
1: keins, wo jeder baut seine Mechanik und wer am Ende die beste Mechanik
0: gebaut hat, hat gewonnen. Ja, genau. Das ist, schon, das ist schon so ein bisschen auch auf der Fresse. Genau. Weil das macht gut. das Spiel auch lustig.
1: Ja. Und, ja. und die, wie gesagt, das Material und so, das schadet nicht dabei. Wobei ich jetzt das Art-Design der Karten finde ich jetzt nicht ganz so überzeugend. Aber die Boxen, die man dann da hat, wo man die Karten reinpackt, ist schon ein schönes Spiel.
0: Dann bei schönen Spielen, auch bei schönen Eurogames, Photosynthesis.
1: Ja, wobei ich das halt eher als, als praktisches Abstraktes Spiel, ja, so okay. gesehen,
0: ja, Wobei ich natürlich auch sagen muss, aber jedes Eurogame ist auch ein abstraktes Spiel. Also, ne, wenn man sagt, bei Fotosynthese ist ja einfach die... Klar ist das Thema draufgeklatscht. Aber aber, gut.
1: aber sie wurde gut draufgeklatscht, ne? mit mit ja. weil du halt so eine
0: Schattenmechanik hast. Und Gar es sieht vor allem echt gut aus.
1: Downforce, also die Restoration Games haben, glaube ich, jetzt da größer angefangen, ne? Ich weiß gar nicht, hatten die vorher schon ein Spiel vor Downforce und
0: Stop Thief? Nee, ich glaube nicht. Und
1: Downforce ja. finde ich wirklich, also Downforce finde ich ein wirklich schönes renn wettspiel jo. Du hast ja noch nicht über Dings geredet, ne? Über Hit the Road. Hit the Road Jack. Ja. Don't you come back, no more, no more. Und so weiter. Oh, stimmt. Das kam, stimmt auch, the road. das kam auch 2016, 17.
0: Wobei ich da tatsächlich den Eindruck gehabt hätte, dass das früher rausgekommen
1: ist. Nee, es kam ist. 2016 raus.
0: Ja, okay. Platz Aber
1: 1299.
0: Ja, bei BGG. Das ist natürlich eines der bestaussehendsten und vom, Von, Design vom Design her Vom Artwork ja, ja. Am ich sag mal, Intelligentest gemachten Spiele. Ich würde nicht unbedingt sagen, das ist eines der besten Spiele. Ich würde sagen, das Spiel ist schön. Ich mache es, ich spiele gerne. Aber es ist vor allem ein Spiel, wo es durchaus nicht selten vorkommt, dass keiner gewinnt. Ja,
1: ja wo es keiner die, die Route schafft zu beenden. Ja,
0: Das kommt schon häufig vor. Also es ist schon knallhart. Also Das ist, wenn man irgendwann zwischendurch verloren hat, dann und das finde ich auch, ne? normalerweise ist natürlich irgendwie, es hat Player Elimination, wo man normalerweise ja sagt, es oh, ist No-Go. Aber hier ist es tatsächlich so, dass du echt immer noch mitfieberst. Komm, lass es die anderen auch nicht schaffen. <lacht>
1: Wobei es ja auch hier dann so ist, dass du eigentlich, also wenn du jetzt nicht extrem viel Pech hast, solltest du es ungefähr so weit schaffen wie die anderen. Also du stirbst normalerweise jetzt ja. nicht eine Stunde vorher, sondern vielleicht Du stirbst in der, in der Minuten, dritten Phase, ja. ja. Irgendwie 20 Minuten ja, also. vielleicht, die du dann nochmal...
0: Und machen wir uns nichts vor, wenn du tot bist sind die anderen auch nicht mehr so richtig dick am Leben Ja, ja.
1: Gut Dann noch ein Vorgänger von einem deiner Lieblingsspiele, zumindest in letzter Zeit die du auch immer ganz gerne gespielt hast jetzt während Corona-Zeiten passt, funktioniert es halt nicht beim TTS 5-Minute-Marvel ah,
0: kam, kam halt 2017 ja. raus Ja, das ist richtig das ist richtig. Und das funktioniert tatsächlich beim Tabletop-Simulator echt nicht. Nicht so gut, ja. Ich meine, möglicherweise, wenn man voll der Keyboard-Wizard ist, dann macht das funktionieren, aber ansonsten eher nicht so. Okay, ich denke ah, mal... Ich glaube, wir sind durch. Ja. ja. Dann bedanken wir uns erstmal bei unseren Zuhörern fürs zuhören und hoffen, dass ihr auch wieder in zwei Wochen dabei seid, wenn wir uns mit dem wunderbaren Thema der Quatschspiele, es geht jetzt allerdings nicht, dass man miteinander quatscht, vielleicht tut man das dabei, aber es sind einfach die Spiele, die ja eigentlich Quatsch sind, aber trotzdem man hin und wieder ja mal ganz gerne spielt und ja und hoffen dass das eine Folge wird die
1: voll mit Quatsch ist
0: nicht ganz so ein großer Quatsch wird ansonsten könnt ihr immer noch nicht mit uns spielen mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien, Dortmund Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarikö in Dortmund Hörde sondern erst wieder, wenn Corona vorbei ist. Was ihr aber natürlich könnt, ist uns mit Sternen zu bewerfen bei iTunes, und Kommentare dazu lassen entweder auf unserer Homepage oder bei Facebook. Und dann geben wir uns auch Mühe, dass wir darauf relativ zügig antworten. Und ja, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Facebook ordentlich liken und uns auf jede Weise, die ihr euch vorstellen könnt, eure Liebe spüren lassen. Insofern verbleiben wir wie immer bis zum nächsten Mal mit einem freundlichen
3: Tschüss, Ciao, ciao. Tschüss.